0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Bonjour Marisa. Coucou Isadora. Bonjour Marion. Bonjour les filles. J'espère que tu vas bien Marion, que tu es en forme. Oui. Alors ça nous fait hyper plaisir de t'avoir sur notre podcast. Alors Marion, Marion Botanical sur YouTube et sur Instagram. Tu t'appelles comme ça aussi sur Instagram. Oui, je... Également. Est-ce que tu te... ça te fait quelque chose en dans... Marion Botanical Est-ce que toi tu dis Marion Botanical dans ton quotidien Parce que comme ton mari il est américain. Est-ce que vous dites Marion Botanical Non, tu dois dire Ma- Marion Botanical Comment bah, tu le dis, ouais, toi non, on y, on, ouais, non, je n'en utilise jamais. Non, et toi, quand tu te le dis dans ta tête, c'est, c'est quoi C'est Marion Botanical ou Marion ah Botanical oui, Botanical. Ah, ah Alors, redis-le, <rire> s'il te plaît Marion Botanical. Voilà, oh, désolé, nous oh, <rire> sera Marion Botanical. Non, c'est pas grave, c'est Je pense grave. que la moitié du bien. des français t'appelle comme ça. Non, c'est vrai que moi, chaque fois oui. que je le vois, ça, ça me fait rire moi-même parce que moi, je sais très bien qu'on dit pas Marion Botanical. Moi non plus, mais au quotidien, je vais pas m'amuser à dire oui, Marion Botanical. Non, c'est c'est pas pas grave. Il faut franciser
1: les oui. choses. Hein. Oui. Tu sais, à l'époque, je me... quand j'y réfléchis, alors je sais pas vous si c'est le cas, mais ah, ben vous, c'est votre prénom, mais oui. des fois, je me dis, tiens, j'aurais pu mettre un un nom euh, français tu vois Marion Botanique ou autre oui. et des fois je regrette et puis des fois je me dis non ça, c'est un peu mon parcours à l'époque je partageais sur Instagram uniquement sur des comptes euh, anglophones d'accord, pourquoi et j'avais ma, ma, une chaîne Youtube anglophone et bien parce qu'en fait tout, j'ai passé mon compte Instagram en Public il y a maintenant 4-5 ans euh, parce qu'on avait fait des jolies photos euh, avec mon mari de, de notre intérieur et je voulais les envoyer à un, C'était vraiment la déco qui m'intéressait déjà à l'époque. Je voulais les envoyer à un magazine en ligne qui s'appelait euh, Apartment Therapy. Je ne sais pas si mmh, vous le connaissez. Bah bon. Bon. Euh, et en fait, on pouvait postuler pour euh, envoyer des photos de son intérieur et être publié. Alors, on ne l'a jamais fait. <rire> bon euh, du coup et puis allez, ben, je les ai postés euh, sur mon compte Instagram et euh, la communauté c'était un peu euh, en lien voilà, avec le, l'architecture d'intérieur il y avait déjà euh, le hashtag euh, Urban Jungle mm-hmm. qui, qui tournait et du coup quand j'ai mis mon nom euh, voilà, vraiment lié aux plantes euh, et ben, je, j'ai pensé anglais parce qu'à la maison on, pense, euh, on parle en anglais et je, des fois quand je parle toute seule je parle en anglais <rire> et, mais du tu, tu, tu vois des fois je me dis oh, ben, je regrette un peu des fois on ne sait pas peut-être que j'aurais fait autrement maintenant je sais pas du tout
0: mais en même temps c'est ton enfin ident- c'est pas ton identité toi-propre mais c'est aussi ton ta, ta sphère familiale aussi qui a ouais. tu vois c'est vrai que peut-être que tu, tu serais au fin fond de la creuse marié à un creusois <rire> on dirait <rire> bon la meuf Marion Botanicale euh... Arrêtez de parler en <rire> anglais tout de parler le, temps. le le franglais c'est insupportable ouais, 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 mais ouais, toi ton oui, mari oui, il, est, il est américain euh, ton fils parle, va parler américain. Euh, tu vois ce que je veux dire C'est où d'un moment, ça fait ouais, partie aussi de vrai. ton. Ouais. Mais de ton truc. Euh, des fois, j'y pense. Parce
1: que tu vois, les Canadiens, par exemple, mm. ils sont vraiment euh, sur un continent euh, voilà, oui. euh, anglophone, euh, le continent américain. Mais eux, ils se battent pour euh, garder des mots, euh, des mots qu'on n'utilise plus. Je suis sûre que vous suivez des, des chaînes canadiennes où des fois, les mots sont un peu désuets, on ne les utilise plus. Et en fait, je trouve ça génial. J'ai toute une liste de mots désuets que je dis euh, régulièrement. Parce que je me dis, il faut quand même qu'on oui. garde quand même quelques, quelques mots français. C'est vrai bon, que bon. nous,
0: on a ce, cette, ce truc avec Isadora sur les mots français, parce que nous aussi, enfin nous, on, le Canadien peut-être moins, à part Victoria Charlton, on regarde, je pense, aucune chaîne canadienne. Ah oui. Voilà. Mais c'est vrai que nous, on a des. Notre père, il est camerounais. Toute sa famille, du coup, ses sœurs, il sera sont camerounais. C'est vrai que mm-hmm. bah, nous, on, en, au Cameroun, tu sais, quand apprends le français, tu l'apprends avec des mots de, bah, de l'époque, des mm-hmm. mots très
1: soutenus. Académique. Et, académique, académique
0: exactement. Ouais. Donc c'est vrai que notre père et nos tantes parlent de façon très soutenu, des ouais. mots que au quotidien tu n'emploies jamais dans ton quotidien oui. donc c'est vrai que nous aussi on a on aurait pu avoir un petit dictionnaire de petites choses que papa est en fait des mots t'es là pourquoi tu dis ça et, ça existe tu même on dit pas genre tu sais oui. ce qu'il dit des, parfois des, des mots la dernière fois c'était un agenda il nous a sorti un mot pour un agenda mais c'était un mot je dis ah mais qu'est-ce de quoi tu parles et c'est vrai que c'est d'or et moi quand on a créé après intention on s'est dit qu'on voulait un mot qui soit aussi bien, enfin non, à la base c'était un mot français on avait dit on veut un mot français parce que nous on, vraiment le français c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur même si on dit beaucoup mille prep mais bon écoutez c'est comme ça, mais c'est vrai que c'est un mot qui nous tient à cœur et quand on avait trouvé intention on s'est dit bah c'est super parce que ça, ça se dit aussi bien en anglais du coup qu'en oui, français, donc c'était parfait quoi
1: Non mais moi je trouve que c'est bien bah, justement d'avoir cette intention de, de, de ouais d'être un peu fier de notre langue parce que vraiment on alors enfin, déjà qu'on a du mal à étoffer la langue française, hein, mmh. je ne sais pas si vous le savez, hein, mais il y a trois fois moins de mots en français qu'en anglais, parce qu'on a du mal à créer des néologismes, des nouveaux mots, c'est lié à l'Académie française. Et moi j'en crée souvent, j'ai aucun souci avec ça, mais du coup on est un peu montré du doigt, et c'est dommage, parce que du coup on n'étoffe pas et on se retrouve à utiliser des mots en anglais, parce que des fois il y en a pas de... Oui, on n'a pas de traduction. Donc, oui. Par Et exemple, c'est... En, oui. en nourriture, oui. euh, mourir de faim, il y a un mot pour ça en, en oui, anglais, starving. C'est starving. starving mm-hmm. Voilà. En français, il y en a pas. tu es obligé d'utiliser trois mots, mourir de faim. Ça ah, c'est exactement.
0: La, la, la discussion qu'on a eue quand on est parti en Irlande, oui. Parce que il oui. y avait des, tu vois, on regardait des magazines, on a été dans beaucoup de librairies. Et puis, tu avais des magazines, des livres, etc. Et pour peut-être de futurs projets, on regardait les titres. Et les titres, c'est hyper impactant en anglais. T'as as les titres, ça te donne envie limite de l'acheter. Même des vidéos YouTube, mm-hmm. tu as des titres. Tu es là, j'adore. Mm-hmm. Je veux... Et toi, mm-hmm. on... après, on se disait, attends, on va faire un peu ce style-là. Oh, traduis le en français. Traduis-le en français et on était là. En
1: fait, pour traduire, t'as besoin de deux fois plus de mots parce c'est, qu'en c'est fait, ça. Il manque des mots. Donc, t'es oui. obligé de compenser par des expressions genre le verbe to starve, donc euh, être en train de, de mourir de faim. Euh, t'es <rire> obligé de compenser par trois autres mots, dont un verbe, donc mourir, qui n'a vraiment rien à voir. Hein. Euh, ouais. On parle de nourriture, on n'est pas en train de décéder. Et ben voilà, a... il ouais. t'es obligé de compenser. Et ben c'est difficile. Ouais, ouais. Je suis oui. d'accord avec
0: vous. Et c'est vrai pour que nous, c'était par rapport YouTube, au 1 hein
1: je dis, je suis d'accord
0: avec vous, oui. pareil pour les ouais. types de vidéos. Ça, c'est, c'est relou, c'est franchement, relou. ça, c'est vraiment relou. C'est vrai que 1000 prep, même si on adore le français, le 1000 prep, c'était beaucoup plus facile pour nous de l'employer que de dire préparation des repas, repas de, de la, la semaine, semaine le dimanche.
1: Ah exactement <rire> Ça, tu ben, sais. Et... Des fois, moi, je francise. Par oui. exemple, euh, sur les chaînes YouTube de plantes, euh, les plantes tour, c'est très, euh, c'est très, euh, euh, voilà, apprécié. Oui. Bah ben, moi, du coup, je mets plantes en français et tour, même si ça veut rien dire, puisque mmh. en, en l'occurrence, euh, oui. ça devrait être euh, le tour devrait être avant tour oui. de mes plantes. Oui. Bah ben, voilà, je me dis, c'est pas grave. On crée notre truc. Il faut oui. aussi créer oui. son
0: oui. truc. Quoi. Et ouais, c'est vrai j'entends. que là, bah tiens, je te, je te, donne, je te donne un petit défi. Il y a un mot qu'on aimerait trop utiliser en français, parce que nous, c'est quelque chose qu'on, utilise, qu'on fait beaucoup au quotidien, c'est le... Je sais même pas de quoi elle va parler. Mais si, the tray bake. Ah Quand ouais. tu prends une plaque de four, et dedans tu mets des légumes. Mm-hmm. Dedans tu mets, je sais pas... Euh, du poulet, des, poulet, des poulet, légumes, et tu les t- cuire. En, en anglais, ils appellent ça du shit pan, ou des tray bake. T'as ah, deux oui. mots. Nous, en France, si tu veux faire ça sur une chaîne YouTube... Et tu dis quoi Tu dis quoi Parce que nous, on, a, on en fait beaucoup à la maison. Beaucoup. Et on, a, on, a, on s'est dit, il oh, faudrait trop qu'on crée une vidéo. Trois recettes de plats qui vont au four. four. Pff, mmh. C'est nul, c'est moche. Dans, le,
1: dans, le même, euh, dans la même plaque de cuisson. Ouais, voilà. C'est ça. Euh, je vais réfléchir. Tu si vois, c'est... Si je une solution, je vous la donne, promis. <rire> <Est-ce que rire> vrai, <c'est>... Vous pourrez <rire> la
0: déposer. <rire> <rire> en mais
1: tout, mais tout cas, ce que...
0: Ce qu'on retient là, c'est que tu parles beaucoup de, des mots, donc euh, je me rends compte que euh, tu es donc une plante lady, parce qu'on l'a pas dit, mais mmh. tu es aussi euh, professeur des écoles, et on le ressent la oui. façon dont tu parles depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, finalement, bah, qui es-tu qui qui est qui est-tu, est-tu, Marion botanical, Marion botanical. <rire> Oui, alors
1: donc moi c'est Marion, je suis j'ai quel âge J'ai arrêté de compter après 20 ans donc c'est... <rire> 33 ans cette année pardon. Euh, donc je suis enseignante oui à l'école primaire et maternelle. Et puis, il y a trois ans, ben, j'ai décidé de partager sur les réseaux, euh, voilà, donc, d'abord sur Instagram et ensuite sur YouTube, des petites connaissances euh, sur les plantes, parce que j'avais de plus en plus de copines qui me posaient des questions quand elles venaient chez moi, ou des collègues qui venaient dans ma classe, il y avait déjà beaucoup de plantes, mmh. et du coup, euh, voilà, j'ai commencé à partager sur Instagram, on m'a demandé ce fameux plan de tour, je l'ai, je l'ai filmé, alors c'est une catastrophe, cette vidéo était vraiment, le son était horrible, je l'ai, je l'ai laissé hein, pour, la, pour la mémoire, mais... Euh, euh, on peut le trouver sur la chaîne, c'est une des premières et puis euh, du coup je l'ai publié sur Youtube en créant une chaîne Youtube parce que je ne savais pas où publier, puis à l'époque avec GTV c'était pas hyper bien fait et honnêtement moi j'avais un tout petit téléphone, j'y voyais rien je lui dis tiens je consommais déjà beaucoup de Youtube pour d'autres pans de, 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 de mes intérêts, pas forcément les plantes et puis après ben voilà, on a commencé à me demander des vidéos à thème, des petits, des petits conseils donc j'ai continué ça pendant à peu près un an, un an et demi avant le premier confinement après le premier confinement est arrivé et là euh, j'ai été rejoint, euh, enfin ça, ça a continué de se faire progressivement parce que vraiment YouTube plante c'était pas un truc hyper, euh... quand on avait une question plante les gens n'allaient pas forcément sur le moteur de recherche YouTube, c'était plutôt sur Google, ou sur. puis moi j'avais pas de, j'ai pas de site internet donc j'étais pas spécialement bien référencée, on n'allait pas tellement sur Instagram non plus pour avoir des infos plantes, on allait plutôt acheter un magazine ou un livre. Du coup, ça s'est fait vraiment euh, progressivement avant d'avoir 1000 abonnés, franchement, il s'est passé des mois et des, des mois. <rire> Mais euh, moi je suis têtue, je suis passionnée. Donc quand il y a un truc qui me plaît, c'est pas grave, on est trois à me suivre, il a pas de souci, je continue, <rire> je fais deux vidéos par semaine euh, à côté de mon temps plein du coup d'enseignante. Et euh, au bout d'un an et demi, euh, pendant le, la pandémie, donc j'étais enceinte. Donc j'ai été rapidement en arrêt maladie, puisqu'à l'époque, bah, je vous rappelle qu'on ne savait pas trop ce que c'était, ce, ce virus. Oui, c'est vrai. Euh, encore plus pour les femmes mmh. enceintes. Et du coup, il fallait que je passe le temps. Quoi. C'était... Moi, je suis hyper active. Donc, je m'y suis... j'ai continué de me mettre là-dedans. Et puis, j'ai demandé euh, un cumul d'activité à mon, à mon employeur, donc l'Éducation nationale, pour pouvoir mettre une pub au début de la, la vidéo. Mmh. Donc, pour ça, il faut être micro-entrepreneuse, puisque c'est les pubs. YouTube, c'est régi par Google Irlande, je crois, donc euh, il faut voilà, avoir un statut spécial. Et euh, voilà, je me suis dit, tiens, après un an et demi de créer du contenu gratuit euh, sur Internet, euh, deux fois par semaine, je vais peut-être mettre une ou deux pubs. Surtout que ça ne coûtait rien à mes, à mes abonnés, il fallait juste regarder la pub ou pas. Et euh, c'est là où j'ai commencé un peu à prendre ça au sérieux en me disant, tiens, euh, au début, je voulais prendre un congé parental de six mois pour bien installer mon, mon allaitement. Et je me suis dit, ça pourra faire un petit complément de revenu parce que le congé parental, on touche peu ou rien. Je crois qu'après quelques mois, je n'ai plus rien touché. Je me suis dit, ça peut être, euh, voilà, euh, si ça prend du temps. Mmh. Et puis au début, je me suis dit, ça va me permettre d'investir dans la chaîne YouTube, acheter des éclairages, acheter un micro, tout ça, parce que tout était de ma poche. Alors après, c'était un hobby, donc souvent on dépense pour ses hobbies, mais quand même. Et euh, voilà, ça a continué de grandir. Entre temps, ben, voilà, j'ai continué mon congé parental. Finalement, je me suis découverte maman en Louvre. <rire> je ne pensais pas, mais on ne sait pas avant. Hein. Et euh, là, ben, mon fils a 20 mois. Je suis toujours en congé parental et voilà toujours en micro-entreprise. Et puis, mon livre est sorti en janvier, du coup
0: dont on va parler, évidemment. Parce que du coup, euh, ça, c'est vachement intéressant, je trouve, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les personnes que l'on... avec qui on partage des épisodes de podcast comme ça. C'est que finalement, à chaque fois, ça m... ça, je me dis toujours... Parce que quand t'es dans le truc, tu t'en rends pas compte. Mais en fait, quand tu comprends les parcours de tout le monde, tu te rends compte que quand tu fais quelque chose avec passion, en fait, même si tu vois que personne, <rire> au début, n'adhère, oui. beaucoup de gens... Bah, peuvent baisser les bras ouais. et dire mais les filles pour comment ça fait que vous avez comment vous avez réussi vous sur les réseaux non mm. en fait au bout d'un moment bah tu fais des choses même si tu as deux likes tu les continues parce que Isadora mm. moi j'ai pas connu ça personnellement parce que Isadora a commencé de son côté toute seule en mm. prenant à l'époque ses assiettes où son mec lui disait Mathieu pourquoi tu fais ça enfin je veux dire il y a personne qui like ma Il se moquait <rire> de moi quand je lui disais T'as vu j'ai cinq likes il me disait euh, ouais, ouais super, super. <rire> et c'est vrai qu'elle a continué elle a continué comme ça euh, ensuite, elle a pu créer Snackies. Quand tu a créé Snackies, il mm-hmm. bah, y avait déjà cette petite communauté euh, qui ont permis d'être les premiers acheteurs. Mais mm-hmm. si elle avait arrêté parce qu'elle a vu 5 likes et que c'est dit, bon, ça prend pas, il n'y a personne qui en veut, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Ah non. Mais après, c'est vrai que moi, quand je suis arrivée, j'ai pas connu ça, parce que dès que je suis arrivée, la chaîne YouTube, tout de suite, elle a, elle a fonctionné. Donc, j'ai pas oui, connu ce truc des peu de likes, là. moi. Et puis, c'est vrai que c'était euh, une autre époque aussi, oui, 2015, vrai. c'était une autre époque où on s'en foutait un petit peu des likes. Oui, c'est dire oui. qu'il n'y avait pas ce côté de like. Euh, moi, je, je voyais bien sûr qu'il y avait 5 likes, mais pour nous, c'était le partage, vraiment. C'était génial, oui, en plus oui, oui. d'avoir oui. 5, oui. 5 likes, 10 likes. Moi, Je me souviens, à l'époque, oui. quand j'ai eu mes premiers 100, t'es là, mais il y a 100 personnes ouais. qui ont liké. Aujourd'hui, t'as 100 likes, tu te dis, ah, t'es has been Oui, flop c'est un flop. Ta photo est un flop Retire-la Martin. Retire-la Retire-la. C'est <rire> Alors ça. qu'à l'époque C'était vraiment le côté J'ai envie de partager ça Ça me tient à cœur Et comme toi Je le faisais En même temps Que mon travail Et pour, à ouais. l'époque C'était un poste euh, C'était même pas un poste Tous les jours C'était un poste Matin Midi Soir Puisque tu montrais oui. Tes assiettes Tout le temps ouais. Donc c'est comme toi Ce côté où il on faisait les deux, mais parce qu'il y en a un, c'était un travail alimentaire, enfin pour moi, oui, bah rémunéré, rémunéré, et un, c'était euh, bah, ma petite passion, euh, le petit hobby, ouais, comme ça. si je faisais du sport. quoi. Et justement, ouais. toi, tu dis que tu cumulais les deux. C'était quoi ton organisation Parce que moi, je me dis, je suis euh, prof des écoles. En plus de ça, je fais deux vidéos. Ce n'est pas un poste c'est des, c'est des vidéos. Mmh. Comment tu t'organisais pour, euh, bah, pour être à la fois micro-entrepreneur, mais à la fois euh, maîtresse des écoles je ne sais pas ça comment on dit, bah, en fait, être enseignante.
1: c'était pas facile. Alors, je suis un peu hyperactive, du coup, je, j'insiste là-dessus parce qu'il ne faut pas... Voilà, chacun est comme il est, il ne faut oui. pas se comparer et tout. On... Mais du coup, euh, ouais. Euh, alors, quand j'ai commencé, ça faisait déjà cinq ans que j'enseignais et ça faisait deux ans que j'étais dans le même euh, niveau. Du coup, euh, j'avais un peu plus de marge, par exemple, pendant mes vacances. Je travaillais, donc j'avais des vacances régulièrement, hein, mmh. comme les profs. Je travaillais une semaine et la semaine d'après, j'avais du temps pour moi. Et comme c'était devenu un petit peu une passion, je m'organisais là, je suis mise à l'avance pour être tranquille pour la période. Un peu comme je m'organisais pour ma classe. Mmh. Euh, mon mari n'avait pas les mêmes vacances que moi, donc j'avais du temps, entre guillemets, seul. Sinon, on serait mmh. parti et on serait... Euh, euh, on aurait fait autre chose mais, euh, et puis certains mercredis des fois je filmais voilà, pas très longtemps, la qualité et le montage n'était pas ouf donc ça me prenait moins de temps que, que maintenant on va dire, même si maintenant je ne suis toujours pas professionnelle mais euh, ça me prend un peu plus de temps euh, et puis ouais, je, me pre... je pense que je me prenais un petit peu moins la tête que, que maintenant par exemple tu vois, je, je publiais et l'important c'était de créer un petit rendez-vous avec mes abonnés ceux qui me suivaient si tous les mardis soirs ils s'attendaient à une vidéo, eh ben allez, tous les mardis soirs il y avait une petite vidéo. Si tous les samedis, ils s'attendaient à une vidéo, il y en avait une qu'elle soit bien ou moins bien ou que je enfin, voilà c'était l'important c'était que le, le contenu soit là parce que c'était du contenu informatique informatif et puis euh, pour les vlogs parce que j'ai rapidement commencé à faire des petits vlogs de jardinage comme ça où je montrais un peu que, comment j'étalais ça durant la semaine ce sont mes, mes ben, préférés euh... ce sont mes vidéos préférées des vlogs <rire> et <rire> ben euh, là dessus voilà j'essaie de, de filmer un petit peu euh, chaque jour que soit quand je rentrais ou autre pour avoir un petit peu du contenu euh, un peu diversifié. C'est vrai que moi, je, j'ai du mal à me concentrer longtemps. Et du coup, euh, un vlog, par exemple, à moins que le sujet me passionne, mais un vlog fast-cam qui dure euh, 30 minutes où il n'y a rien d'autre, moi, j'ai du, mal à, bon, j'ai du mal à faire le montage, parce que je m'ennuie au montage. Et si en général, je m'ennuie au montage, c'est un mauvais signe pour euh, mes abonnés, à mon sens. Et euh, voilà, donc je m'organisais plutôt comme ça. En fait, l'enseignement, euh, quand on est un peu installé, quand on commence à... Même si je refaisais souvent les programmes, etc., puis je changeais pas mal de niveaux, c'est quand même un métier qui permet d'avoir une deuxième passion à côté. Et encore heureux, parce que c'est pas pour le salaire qu'on le fait, euh, mmh. ni pour la, la reconnaissance, malheureusement. Euh, mais du
0: coup, bah, ça, c'est, ça, c'est plutôt cool. Ouais, c'est bien, ouais, ça, c'est chouette. Et alors, si on part du début, du début de la jeunesse, de ton amour pour les plantes, comment... Euh, parce qu'avant, tu vivais, je présume, avec tes parents, euh, peu, peu importe, maman, papa ou les deux. Mm-hmm. Tu vivais chez tes parents. Est-ce qu'il que tu as été entourée de, de plantes dans ton enfance Est-ce que c'est quelque chose que tu as développé toute seule de ton côté quand tu as trouvé, quand t'as commencé à vivre seule de ton côté ou avec ton mari Je ne sais pas. Ou, euh, comment, ça s'est... Oui. comment ça a démarré cet amour
1: alors, euh, ça, j'en, j'en, j'en parle de temps en temps en vidéo, parce qu'en fait, c'est, je ne suis pas du tout euh, issue d'une famille euh, de jardiniers. Euh, on est plutôt des urbains. Tu vois, ma famille vient de Vienne. C'est une, une ville à côté de Lyon. Euh, on a rarement eu des, des maisons. Quand c'était le cas, je me souviens vite fait de planter des haricots, mais c'est tout, quoi. Euh, jamais eu de plantes d'intérieur. l'intérieur. Vraiment, on ne peut pas dire voilà, la main verte qui se transmet euh, des grands mères jusqu'aux maman, jusqu'au papa ou jusqu'à l'enfant. Pas du tout. Mais moi, par contre, j'ai toujours bien aimé le côté un peu décoratif chez moi et en fait c'est pour ça qu'il y a un vrai lien et je pense que sur ma chaîne ou dans le livre j'essaie de faire en sorte que ça se ressente euh, parce qu'en fait quand j'étais lycéenne, euh, 16 ans je crois j'ai demandé à mon père, donc je vivais avec mon père euh, dans les environs de Lyon, de refaire ma chambre euh, pour, mon, pour mon anniversaire alors refaire ma chambre en fait c'était m'acheter un bureau de grande et m'acheter un lit de grande, tu sais le lit de place et tout que, qu'on a au bout d'un moment à la fin de son, son adolescence et je me souviens que ce jour là à Ikea il vendait pardon je sais pas si on a le droit de dire moi on doit dire ce qu'on veut. Dans, grande, <rire> dans un grand magasin suédois d'ameublement, euh, <rire> ils vendaient euh, des, des plantes. C'était un petit spatifilum que j'ai encore, une fleur de lune. Et euh, j'en avais acheté une, tiens, comme ça. Et puis je l'avais posé sur mon bureau tout blanc. Et euh, donc, en, comme j'avais refait la déco de ma chambre, du coup. Et puis je me souviens de m'être m'ai dit, mais ça change complètement l'atmosphère de la pièce. Il y a une pauvre plante, mais alors ça change tout tout, tout, tout. Et en fait, depuis depuis ce jour-là, donc j'avais 16 ans, à chaque fois que j'ai emménagé, par exemple dans mon studio d'étudiante à 18 ans, dans mon petit appartement d'enseignante à 23 ans, euh, et bien à chaque fois que je faisais un trip chez le géant suédois pour acheter, je sais pas, un lit, un truc qu'on avait besoin, de la vaisselle, et bien je revenais toujours avec des plantes. C'est, ça faisait partie, si tu veux, pour moi de l'aménagement, de, 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 de m'approprier un nouvel espace de vie. C'est, ça, ça n'allait pas sans. Et c'est comme ça que bah, j'ai commencé à m'intéresser, tiens, comment je vais la faire survivre, celle-là, et pas la faire mourir, parce que je n'ai aucune connaissance, je n'ai aucune transmission de ma famille, personne ne peut m'aider, mes amis non plus, ce pas vraiment la mode de l'addiction des plantes, on va dire que voilà, ça a pris quelques... Il a fallu attendre les grandes ventes de plantes, tout ça, pour que les gens commencent à s'y intéresser. Et c'est là, voilà, où j'ai commencé à rechercher, à prendre simplement le nom de ma plante, pour, trouver, pour chercher sur les moteurs de recherche quand j'ai un problème, bon, voilà.
0: Ouais, c'est, c'est, je trouve ça hyper intéressant parce que je pense que moi, les premières fois de ma vie où j'ai acheté des plantes, c'était aussi chez le grand euh, chez Ikea. Euh, puisque pareil, c'était... c'était tout bah, En fait, à Ikea, il me semble, si c'est toujours le cas, parce que ça fait très longtemps que je n'y suis pas allée, mais c'était le dernier, la dernière ouais. étape euh, ouais, avant avec d'arriver les euh, à récupérer tes, tes colis et tout ça, quoi. Donc ouais. moi, je me souviens toujours de, de me dire, waouh, parce qu'en fait, il y en a tellement, c'est, ça fait jungle, c'est beau. Et souvent, mmh. je disais... On part avec une petite plante! <rire> voilà. Mais moi j'en prenais ouais. une qui tenait euh, <coughs> quelques mois et le ouais, peu, la première fois ouais. que j'y allais, ah, oui, bah, oui. Je, je refaisais tout le temps ça. Mais c'est vrai que c'est, j'ai pas pensé à ça jamais de ma vie, mais maintenant tu le dis, je me, je me rappelle vraiment qu'à chaque fois que je, je déménageais, on finissait Ikea, on arrivait au niveau des plantes. Bim, je prenais une plante, souvent une succulente ou toujours un truc un peu mm-hmm. gras pour euh, pour me dire que au moins il y a ça peut ça peut survivre quoi. Moi, je pourrais pas ouais. te partager puisque euh, Ikea. Pour la moi, culture Ikea c'est... tu ne connais pas. Non, la culture Ikea n'est pas, n'est pas dans mon. Ouais, <rire> c'est pas dans ma culture, ça c'est clair et net. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que tu dis que pour toi une plante change tout et je suis totalement d'accord avec toi parce que euh, moi pareil quand j'ai emménagé là dans notre nouvelle maison j'ai mis ma sanséveria dans ma chambre. T'as l'avant après, tu vois, t'as vraiment <rire> le avant sans Severia, enfin, la grande langue de belle-mère, la grande mm-hmm. plante euh, que j'adore en plus, qui me rappelle le désert toujours un peu, qui me rappelle aussi le Sénégal, bah, mm. tous ces endroits où Perfect. il fait très chaud. Et, euh, et aujourd'hui, je, pourrais, je me dis, mais il m'en faudrait d'autres dans ma chambre <rire> parce que je trouve que ça donne tout de suite un truc très cocon, très chaleureux, très. À c'est, à c'est, une, c'est un objet de décoration en fait pour moi aussi quoi. Mm.
1: Voilà, c'est ça, ça fait partie un peu de la déco, même s'il y a plein euh, d'autres bénéfices à ça, on va peut-être en parler. Mais du coup, c'est vrai que se créer un petit cocon comme ça, euh, avec un peu de végétal, ça m'a suivi à chaque fois, à chacun de mes déménagements. Et ça a vraiment explosé, ça j'en parlais dans mon livre, quand avec mon mari, on s'est installés ensemble, parce qu'on a vécu en longue distance euh, pas mal d'années, et euh, il a fini par avoir un travail sur Lyon, donc euh, après avoir terminé ses études, etc., et on a pu s'installer dans un vrai appartement. Quand je dis un vrai appartement, c'est-à-dire un truc euh, qui fait un peu plus que 20 mètres carrés. Ce qui était pour moi euh, le luxe ultime. Et bien là, je me suis dit, allez, je vais me faire plaisir. Euh, là où j'étais restreinte au niveau de la lumière et de la place, je, ça va. Euh, et alors là, ben, c'est là où vraiment ça a explosé. Euh, voilà, c'est devenu un peu n'importe
0: quoi. <rire> Mais du coup, là, c'est avant YouTube que tu avais déjà autant de plantes que l'on peut voir sur ta chaîne ouais. YouTube.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Oui, parce que tu vois, les toutes premières... la toute première vidéo, c'est un plan de tour. Oui. Il y a déjà une centaine de planches, je pense, oh 60 mètres carrés. Oui, chose... je pense quelque chose comme ça. Et euh... voilà.
0: Mais énorme c'est, c'est énorme. Plus... C'est énorme. Ouais. Et attends, parce que moi, déjà, j'ai envie de dire, parce que autant peut-être qu'aux États-Unis, les gens peut-être ne savent pas, mais peut-être qu'aux États-Unis, et encore, moi, je ne les connais pas, il y a peut-être eu ce truc un peu de plante addict, plante lady, etc. Mais en France, euh, moi, je n'avais jamais entendu parler de ça, tu vois. C'est... Moi, une... je crois que es la première chaîne que j'ai découvert à ce sujet je sais pas comment je t'ai découvert je pourrais même pas dire comment je t'ai découvert du tout ouais. bah si quand euh, on a eu notre passion euh, des plantes à un moment donné et euh, on savait jamais comment euh, je pense que c'est avec le moteur de recherche euh, ouais je tube, pense que tube, c'est tube, hein. peut-être Parce juste on cherchait beaucoup de trucs sur euh, euh, comment prendre soin de nos plantes bah, oui. parce qu'on n'en prenait pas soin justement et qu'on trouvait, ça vraiment, on trouvait que c'était vraiment hyper joli et après on va parler justement de tous les bienfaits des plantes mais nous on trouvait ça déjà hyper joli comme on disait, mmh. hein. je crois qu'on a beaucoup tous commencé par le côté décoratif de, mmh. de la plante euh, mais je ne m'en souviens pas mais pour moi avant, à l'époque à part toi en France, est-ce qu'il y a d'autres chaînes, Youtube, il y avait moi je, on regardait Marion, on regardait Carole, une fois oui. parmi les fleurs, ouais. mais après Alors, moi je connaissais personne euh, d'autre.
1: C'est une chaîne YouTube qui est, qui est là depuis plusieurs années, Oui. Euh, et je pense que c'était à peu près la seule quand j'ai, oui. qui, qui était euh, déjà en train de, de publier régulièrement euh, quand j'ai commencé. Et sinon, bah, il ouais, y avait déjà pas mal de chaînes anglophones, Oui. ça faisait 4-5 ans. Et puis il y avait une petite communauté sur euh, Instagram, ce que j'appelle le plan Instagram mais qui était plutôt tournée anglophone, comme je disais. Euh, qui, bon, il y avait quelques Français, mais je pense qu'ils devaient suivre surtout des, des, des anglophones. Il y a eu un, grand, un livre qui s'appelait Urban Jungle, qui, oui. euh, qui est publié, qui a eu beaucoup de succès. Et qui, alors eux, pour le coup, c'est des Européens, mais euh, qui étaient aussi anglophones. Et euh, voilà, on utilisait pas mal ce hashtag pour se trouver donc entre Européens entre, et entre Français aussi, du coup. Ça a commencé un petit peu. Et c'est vrai que ça a beaucoup, euh, ça a beaucoup explosé après le confinement, par contre. Oui, oui, que que t- j'ai j'ai... Dire,
0: toi tu penses que déjà Pourquoi notre mère quand on... quand on lui parle des plantes Pour elle elle dit mais vous vous rendez compte que Les monstera que nous on appelle Des philodendrons, elle fait nous quand on était plus jeune, On appelle ça des philodendrons. est-ce mmh. que vous, vous rendez compte que nous nos grand mères en avaient toutes, mmh. que c'était totalement has et ouais. que nous, ensuite, on a refusé d'avoir ce genre de choses chez nous. Elle mmh. fait, mais vous, toutes les, vos, vos, vos petites misères, les trucs qui, qui tombent, les potos, ouais, ouais, ouais. elle fait, c'est archi-ringard. Ah Donc, ouais, quand elle, elle, elle a commencé. De, de grand-mère, quoi. C'est des mmh. plantes de grand-mère. Donc, ouais. quand elle a commencé à voir notre passion pour les plantes, elle fait, mais. <rire> elle fait, vous faites trop rire parce que. C'était Asmine pour nous. Vous êtes Exactement. là en train de là, C'est Elle...
1: comme un peu toutes les modes et tout, dans, oui. dans les vêtements ou autres. J'avais lu un livre, euh, je ne me souviens plus du titre, mais qui parlait effectivement. Euh, voilà. Les plantes en intérieur, ça commence à l'Antiquité. Ensuite, il y a eu une vraie passion dans les années 70, etc. Et puis, ça s'est, ça, ça s'est calmé, ça a fait un petit mmh. flop. Et puis après, bah voilà, ça revient. Il y a une envie de retour au vert, je pense. Euh... Bah justement, Moi, j'allais je j'allais te demander citadin, ouais. par contre.
0: D'accord, j'allais te demander justement pourquoi tu penses qu'aujourd'hui. Sur, parce que le plan Instagram, il est quand même as, assez impressionnant je trouve euh, notamment mais pourquoi tu penses qu'aujourd'hui il y a un regain d'envie de notre génération parce qu'on se rend compte qu'on est à peu près tous de la même génération euh, à vouloir des plans de chez soi c'est quoi ce, 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 d'où ça vient
1: Moi, je pense que c'est vraiment le, l'urbanisation vraiment il y a un lien énorme avec ça euh, quand je parlais des confinements de toute façon les confinements successifs ont fait beaucoup de mal à la ville hein, parce qu'on était vraiment on enviait ceux qui avaient des, des maisons Et puis, il y a l'envie de. Il y a eu aussi. Alors, dans la déco, il y a beaucoup de tendances. Il y a quelques années, c'était vraiment la mode scandinave, hyper épurée, hyper minimaliste. Euh, Ça dure encore un petit peu. Et puis, bah, mais comme toutes les tendances, ça va, ça vient. Donc là, on est peut-être un peu plus maintenant sur l'esprit jungle, l'esprit un petit peu maximaliste. Du coup, voilà, je pense que c'est en lien aussi avec ça. Mais clairement, il y a un lien direct avec une envie de, de retour à la nature ou alors une illusion de retour à la nature, parce qu'on fait comme on peut quand on n'a pas d'accès extérieur ou autre. Euh, et c'est vrai que ouais, je pense que c'est directement lié à ça. Il y a aussi l'idée que maintenant, c'est hyper démocratisé. C'est, c'est un peu moins cher. Par exemple, les grandes ventes de plantes où on parlait du géant suédois. Donc, quand on est étudiant, on peut s'en offrir une ou deux. Alors qu'avant, bah, on allait chez le fleuriste et puis alors pour 40 euros la plante, on n'était pas sûr qu'elle survive. Bon oui. bah, clairement, en tant qu'étudiant, on ne peut pas quoi. Il y a un vrai business maintenant en lien oui. avec les plantes, oui. euh, ce qui est très bien, ça crée de l'emploi. Hein. Oui. Mais du coup, euh, je pense que c'est lié, euh, c'est lié à ça. Et puis l'accès à l'information, du coup, parce qu'il y a un vrai truc quand je parlais de la main verte et ça, j'insiste vachement dans mon livre, c'est-à-dire qu'il faut que vraiment, je dis aux gens, moi je suis comme vous, hein. c'est-à-dire j'y connaissais rien, la personne qui m'a transmis des choses. Je pars de zéro et si j'y arrive, vous aussi, promis. Ouais. Et du coup, il ben, y a ce lien avec ça. Si l'information est disponible, on n'a plus besoin d'être entre-initiés euh, pour se lancer. Euh, euh, voilà, c'est plus, euh, je pense que... Mais ça, c'est lié aussi à Internet, mais en général, parce que je vous rappelle, les filles, que nous, on est nées, il n'y avait pas Internet, en tout mmh. cas, pas accès pour nous. <rire> euh, du coup, maintenant, tout est disponible. Si on oui. veut se lancer et faire de la menuiserie,
0: on va sur YouTube et on cherche un, un tuto de menuiserie. Enfin, voilà. Complètement. Non, je suis d'accord. Et quand tu parles, je trouve ça très joli, l'illusion euh, du retour à la nature. Je ça très beau. Mais d'un côté, il y a une certaine petite, euh, je trouve, tristesse, parce qu'on accumule, justement, on en parlera du maximalisme euh, des plantes, mm-hmm. notamment, c'est vrai, euh, les urbains, parce que c'est mm-hmm. vrai. Moi, je trouve que sur les réseaux sociaux, euh, notamment la plante Instagram, ou plante Gram, je ne sais pas comment vous l'appelez... Mm-hmm. Euh, c'est souvent les personnes qui vivent dans des petits appartements. Euh, Ou dans des appartements tout courts, je trouve. Dans des appartements, mmh. mais quand je, moi, je vois les, ceux des Américains, c'est souvent des New-Yorkais ah, oui. euh, dans des petits appartements oui. où ils ont plein de plantes, etc. Et parfois, je me dis... Bah, oui, c'est, c'est l'illusion de vivre un petit peu euh, dans en pleine nature. Et euh, je me dis bah ce ne serait pas plus simple, parfois, euh, bah, d'aller justement euh, vivre dans la nature euh, plutôt qu'avoir euh, des, autant de plantes dans sa maison euh, même si je sais bien que tout le monde peut pas se permettre mmh. d'aller, euh, je sais pas, de déménager ou euh, de, ouais. de partir, mais quand on parfois quand euh, on a envie d'avoir plus de nature, bah, c'est peut-être plus simple de, de partir que d'avoir autant... Qu'est-ce que tu en penses toi de ça voilà, ah oui. moi je pense que tu ouais.
1: soulèves un problème plus grand qui est oui. celui de l'urbanisation c'est-à-dire oui. de l'accès au travail et aux nouveaux métiers mmh. et, et quoique depuis que la pandémie on a de plus en plus de télétravail etc. Oui. on s'est rendu compte que euh, bah non seulement ça réduisait la pollution pendant les, les déplacements puis les entreprises pouvaient économiser le prix du chauffage ou des locaux euh, de, de, de bureaux donc je pense que ça va se développer davantage oui. d'ailleurs ça se voit hein, dans le marché de l'immobilier hein, Maintenant, les, les gens achètent plus en plus à l'extérieur de la ville mmh. mais c'est sûr qu'en lien avec l'urbanisation et les nouveaux métiers pendant des années, des années et des années euh, le si travail c'est dans la, ville, la campagne hein. si mmh. on avait un métier euh, de développeur euh, bah, on n'a pas le choix quoi enfin mmh. quoi que maintenant ça ça va être du télétravail mais euh, voilà je pense qu'on a oui. vraiment là où mmh. les métiers sont bah, c'est vrai que le, le métier se,
0: se trouve dans la ville mmh. Euh, Beaucoup maintenant, hein. et souvent derrière, à Paris par exemple, nous on a vécu de très nombreuses années à Paris à Paris il mmh. y a très peu d'apparisiens mmh. à Paris ouais, tu énormément sûr. de gens de province qui mmh. au bout d'un moment quand ils ont, eu, ils ont fait leurs études dans leur province que dans une, je sais pas, dans, en, à Angers dans, à l'université d'Angers bah, quand ils ont cherché un boulot à Angers ils se rendent compte qu'il n'y bah, mmh. a pas de boulot donc ils sont partis à Paris alors que C'est c'était ça. pas forcément de gaieté de cœur tout de suite Oui, pas forcément.
1: Ça dépend. Ça dépend où est-ce qu'on. Bah regarde juste dans l'influence, par exemple, les influenceurs. On peut parler de ça parce que au départ, c'est un métier qu'on peut faire de la maison. Bah tu te rends compte que quand t'es pas à Paris, t'es quand même vachement isolé de plein d'événements, de plein de euh, comment on peut appeler. De tout ce qui est du network, oui, donc c'est-à-dire le les réseaux, réseaux euh, mm, professionnels, etc. Finalement, alors qu'au départ, euh, influenceur pour tout le monde, c'est mm. l'idée que c'est génial, on peut travailler à la maison, on peut travailler au fin fond de la campagne, alors qu'en mm. fait, on, on passe à côté de plein la de réalité, choses. La hein. réalité, oui. Je suis sûre que c'est, vous, a, vous bien avez sûr. une belle idée de ça au niveau des invitations, des événements, des choses comme ça. Mm. On est quand même un peu isolé en étant en province, finalement. Bah, c'est pour tout.
0: Bah c'est vrai que même Clémentine, quand elle nous avait interviewé Clémentine Sarlat de la Matrescence, mmh. elle nous avait dit bah « Moi, ça m'a intéressé aussi de vous interviewer parce que vous faites partie de ces gens des réseaux sociaux, donc des créateurs de contenu, qui ne sont pas des parisiennes. » Alors, nous, on n'avait mmh. jamais fait le relais, parce que c'est vrai que nous, on est tellement à Angers, qu'on adore Angers, etc., qu'on ne s'est jamais dit « Mais c'est vrai qu'en fait... » tout se passe à Paris, mm-hmm. et que même, tu vois, là, hein, si tu veux faire un studio de podcast, si demain, on voudrait, euh, mm-hmm. si on voulait, mm-hmm. si demain, on voulait se euh, dire, bah, tiens moi, j'aimerais bien aussi, aujourd'hui, euh, filmer nos, nos épisodes, euh, mm-hmm. pour avoir aussi des épisodes sur YouTube, etc. Euh, où est-ce que je peux aller dans un studio de podcast Ah bah oui, ils sont tous à Paris. Mm-hmm. Tous. Euh, donc, il faut soit tu crées ton truc, mais c'est vrai que la ville, c'est là où il y a le plus de trucs, et même Clémentine disait, moi, je suis maintenant à Bordeaux, et mm-hmm. pourtant, c'est une oui, grande oui, ville, oui. voilà. Elle dit, ouais. bah, les opportunités ne sont plus les mêmes. Mm.
1: Ah bah pareil, moi je suis à Lyon. Et... Alors en plus, moi je suis dans un domaine, comme on disait, assez niche. Donc c'est mm. sûr que les plantes et le jardinage. Mais je rate plein de choses, plein oui. d'invitations, de trucs. Alors bah oui. bon, ce n'est pas... C'est pas grave, hein, mais c'est vrai que si on c'est veut un en faire un métier à euh, mm. temps complet, ben... C'est sûr que je pense que c'est un peu moins... Donc voilà, c'est juste oui. un exemple de métier oui, où pareil, on est obligé d'être en ville finalement oui, oui. Et-, et on n'a pas um, toujours tellement le choix finalement, vois, finalement, mais je trouve que c'est un bon palliatif. Un <rire> ouais, non, c'est vrai <rire> que c'est un bon
0: palliatif et surtout, moi, ce que c'est intéressant, c'est de se dire déjà, dans un premier temps, bah, c'est ce que... Tu vois, c'est de se dire, c'est plutôt que de se dire, ouais, moi je suis en ville dans un petit appartement, parce qu'on parle beaucoup des New-Yorkais, parce que c'est vrai qu'à New York c'est tellement cher mmh. les loyers, mmh. qu'en effet, tu vois, ils habitent vraiment dans des petits dans des petits mmh. endroits, comme moi quand j'habitais en région parisienne, hein, je rappelle, ouais, euh, Paris, euh, j'étais fonctionnaire, je gagnais 1500 balles par mois, je vivais dans un 22 mètres carrés à Paris, hein, mmh. en région parisienne. Hein. Donc mmh. euh, j'avais des plantes aussi euh, dans, mmh. dans mon chez moi. Et c'est vrai que tu te dis, bah, plutôt que de dire, ouais, je vis en région parisienne, je vis dans un petit appartement, je âne, au moins mmh. tu tu tu, compenses, un peu, tu et... compenses et tu mets de la vie et tu et mets de quoi. la vie et je, ouais. ça change tout en fait et ça c'est, un, c'est intéressant et c'est d'ailleurs c'est intéressant ce que tu dis parce que par rapport aux influenceurs parce que de plus de plus en plus maintenant les influenceurs quittent Paris aussi je oui. le vois beaucoup pour aller vivre euh, je pense que ça va être un phénomène toi, après global de mm-hmm. euh, de la campagne va devenir euh, un peu the place to be mm-hmm. euh, mais toi tu disais tout à l'heure euh, par rapport aux bienfaits qu'est-ce que toi, tu connais par rapport aux bienfaits des plantes chez soi, et qu'est-ce que, alors première chose, c'est qu'est-ce que toi tu vois par rapport aux bienfaits, par rapport à ce que tu connais et ce que tu as perçu toi, et par rapport à ta communauté, si peut-être des gens aussi te disent que qu'eux ils ressentent aussi au quotidien mmh. depuis qu'ils ont des plantes et eh bien moi
1: il y a vraiment l'idée de donc, se créer un petit peu un cocon où on peut déconnecter, parce que c'est pas forcément facile de déconnecter quand on habite en ville on entend les voisins au dessus, en dessous euh, les klaxons, pour le peu qu'on habite sur un boulevard ou sur un... il faut créer une, bah, ce que je disais, une illusion de déconnexion et euh, ça passe par bah, voilà, se sentir bien chez soi, faire une déco qui nous plaît, euh, suivant les moyens qu'on a bien sûr, hein, là, on parlait du géant suédois moi, tous mes meufs viennent de là-bas. Mais voilà, je compense un petit peu avec mes touches personnalisées. Donc, il y a vraiment l'idée de se sentir bien chez soi et de s'isoler un peu. Après, il y a des vrais bienfaits en termes de, d'isolation sonore, par exemple, quand on a un petit accès extérieur, une terrasse, un rebord de fenêtre ou autre. Il y a, il y a un livre qui a été écrit il y a, il y a deux ans, qui s'appelle... Attends, je l'ai sorti tout à l'heure. Qui s'appelle « Un jardin où il fait bon vivre ». Et c'est aux éditions First. C'est pas le mien, hein. c'est pas moi qui écrit mais j'aime bien en parler. Et en fait, euh, il y a toute une, plein de, de d'explications scientifiques sur les bienfaits des plantes, et notamment par exemple quand on veut se créer, se cacher un vis-à-vis, tu sais, un brise-vue, et ben on peut mettre des jolis canis en bambou. Mais par contre, quand on met des plantes, ben on a une barrière sonore, de pollution aussi. Les particules sont filtrées, plus les plus les feuilles sont grandes ou un petit peu texturées, dufteuses, etc., plus elles, elles captent les particules de la pollution en ville. Et ça, je trouve c'est pourquoi s'en priver, parce qu'en mmh. plus c'est joli, mmh. euh, c'est plus, même plus joli selon moi que, que des canisses en bambou. Mais voilà, ça peut être euh, des choses comme ça. Euh, donc, euh, moi, typiquement sur mon petit balcon, donc, j'ai qu'une petite rambarde, c'est vraiment une coursive, quoi, c'est pas grand chose, mais euh, tout est végétalisé. Il y a aussi le, l'illusion euh, visuelle aussi, j'ai, j'ai, je vois que du vert par, à travers ma fenêtre. Et ça, c'est l'impact sur le cerveau, il n'est pas tout à fait le même en fait, quand on voit que du gris ou du béton ou que du vert. Euh, et à l'intérieur de la maison, alors là, moi je dirais que les. Les, les effets positifs, ils sont multiples. Il y en a qui sont en lien avec des études scientifiques, par exemple. En 1989, j'en souviens, parce que c'est ma date de naissance, il <rire> de... euh, y a la NASA qui avait fait une, une étude qui s'appelait Clean Air Study, donc une étude sur le, la qualité de l'air, et, euh, pour en fait, euh, savoir comment renouveler l'air dans les capsules des astronautes. Et ils avaient fait un, des études sur euh, voilà, le, euh, l'impact des plantes euh, et la, le fait que ça peut purifier l'air. Et il euh, bah y a des vrais résultats hein, qui montrent que voilà, les plantes aspirent le CO2 et rejettent de, de l'oxygène, sauf la nuit, parce qu'elles ne peuvent pas photosynthétiser. Et ils avaient établi toute une liste de plantes qui étaient plus ou moins purifiantes pour nos intérieurs. Il euh, y en a même qui arrivent à euh, absorber les polluants volatiles tu sais, qu'on a dans nos intérieurs. Il y a beaucoup de microplastiques maintenant ou de choses comme ça, genre le benzène et tout. Il y a des plantes qui euh, arrivent à l'absorber. Donc ça, il faut que ça soit en grande quantité, mais... Euh,
0: je ah, une centaine de plantes,
1: ça va quoi chez toi <rire> Ben bah voilà, pourquoi c'est pareil, pourquoi s'en priver hein, si on mm. sait que... Et puis moi, je trouve que les plantes, le jardinage intérieur, donc ça prend un petit peu de temps, ça crée un rendez-vous, un hobby euh, à la maison qui n'a pas besoin d'écran. Et honnêtement, euh, pour se détendre chez soi ou avoir une petite, un petit hobby euh, qui ne requiert pas d'écran, ben, c'est, c'est des choses qui sont de plus en plus rares. Parce que souvent, quand on rentre, on a envie de se détendre, on regarde une petite série ou autre. Mais on peut lire un bouquin aussi, faire un puzzle, faire du tricot. Et on peut aussi jardiner. Et ça, ça ne demande pas d'écran. Et en plus, ça crée un petit peu d'activité physique. Parce que lire un livre, on ne bouge pas de sa chaise. Ce n'est pas grave, c'est très bien aussi, hein, on a besoin. Mais euh, par contre, aller jardiner, aller bassiner toutes les plantes, aller les rempoter, bah, euh, c'est une petite activité physique où on se lève, on fait quelque chose, euh, un peu comme le ménage par exemple et ça je, c'est dommage de s'en passer parce que oui. c'est rare maintenant les activités en intérieur, chez soi, qui ne requièrent pas d'écran et qui nous font lever de notre chaise c'est, c'est vrai, vrai, c'est
0: joliment dit je trouve que c'est des beaux, euh, <rire> de beaux bienfaits que tu euh, as cités oui, et ça c'est, c'est un truc joli. qu'on peut
1: transmettre directement aux enfants, qu'est-ce mmh. qu'on fait chez soi à oui. part euh, se planter devant la télé qu'est-ce qu'on peut faire chez soi, on galère tout le temps à trouver des activités où, où ils peuvent faire autre chose que les écrans euh, et ben, du coup là, euh, oui
0: Les petites boutures. Avec les enfants, tu fais des petites boutures. bah Avec
1: ma classe, avec mes élèves, j'ai des plantes assez faciles, je les responsabilise assez rapidement. Puis alors franchement, ils adorent. Parce que les petits urbains qui mettent pas trop les les mains dans la terre. Il y a des études aussi qui montrent que mettre les mains dans la terre, ça entraîne le microbiome et euh, les défenses immunitaires. D'accord, ça oui. c'est intéressant. Alors à moins c'est d'être euh, enceinte, par exemple, faire attention et tout, mettre des gants, mais ou d'avoir une blessure, mais aller toucher la terre, biner la terre dans oui. le jardin, ça aide aussi les, les défenses immunitaires des enfants sur le, le long
0: terme. C'est vrai, Et d'ailleurs c'est très intéressant ce que tu dis Déjà moi je voulais dire par rapport aussi à, Au jardinage intérieur euh, Ou extérieur, peu importe, mais c'est mm-hmm. aussi des moments De vrais moments de présence Ça c'est un peu Isadora, comme ton côté euh, cuisine Ils adoraient ouais. quand elles cuisinent, quand elles pâtissent euh, C'est vraiment, sauf quand on cuisine dans le quotidien Vraiment quand on cuisine oui, notre oui, oui, truc du sûr. quotidien Voilà bref, oui. euh, faut faire à manger tous les jours On sait, euh, c'est pas le moment le plus C'est bon, pas méditatif C'est pas méditatif oui, oui. ce moment là Mais quand on cuisine le week-end Moi j'ai fait des profiteroles au chocolat là ce week-end Pour euh, ma maman je suis vraiment dans mon truc, et c'est plus elle qui cuisine, au, enfin qui pâtisse au quotidien, c'est vraiment ton truc un peu de, de moment de présence. Et ben en fait, moi, je ne m'étais jamais rendu compte toutes ces années que... Parce que moi, je me dis toujours, moi, je mets toujours une série ou un podcast quand je fais à manger, oui, oui. au quotidien. C'est-à-dire que ça là, tout ce soir, je sais que. Je... Écran, c'est oui, bon. voilà, C'est vrai que moi, la cuisine, très vite, euh, notamment ce soir, tu vois, euh, Alba mm. est au bain, euh, je mm. fais mon petit repas, je mets un podcast, parce que c'est la cuisine du quotidien, je m'en mm. fous un peu, quoi. Ouais, ouais. Alors que le week-end, moi, c'est vraiment le week-end, généralement, je ne fais pas grand-chose. Je reste beaucoup de temps dans ma cuisine, énormément. Et euh, comme la semaine dernière, j'ai fait du pain tout le week-end. J'ai fait deux mm-hmm. pains en un week-end, donc tu mets quasiment 15 heures, donc <rire> ça veut dire 15 heures dans ta cuisine. Du pain au levain. Du pain au levain. Mm. Et du coup c'est ce temps où j'ai pas de portable parce que je ne peux pas me concentrer, c'est impossible de me concentrer mmh. sur une image et en même temps voilà, pétrir la pâte etc Et ça me fait le même effet en effet avec le jardinage parce que je pourrais en étant dans mon potager en soi mettre mes écouteurs, écouter un mmh. podcast, je pourrais mmh. hein, pourquoi pas Mais quand j'y suis, je sais pas pourquoi il y a ce côté de... Hum, bah, tu as besoin un rendez-vous, en fait. C'est ça, oui, avec se créer un petit rendez-vous. Tu besoin de rien de plus. temps passe si vite. Passe Parfois, vite. je me dis Attends, mm. ça fait déjà une demi-heure que je suis dans le jardin en train mm. de planter des, semer des trucs. Je ne peux pas y croire tellement. Pour moi, je me suis dit au début oh, Je vais m'ennuyer, tu vois, sans écran, tellement on est habitué à avoir des écrans. Ouais. Tu dis Je vais m'ennuyer sans écran. Non. Et en fait, tu n'es tellement mm. euh, pas parasité par autre chose que mm. ce moment. Et je trouve ça super euh, intéressant de le rappeler que c'est un vrai moment. Oui. De détente, de méditation, je trouve, mmh. et de se concentrer sur soi, en fait, de penser oui. à soi. Oui, ouais, ouais. Ouais, tout à fait. Et, euh, et c'est vrai que dans ces, cette génération où on a du mal à être ancré dans le présent, on est toujours dans le mmh. passé, le futur, de qu'est-ce que je peux faire d'autre, quelle est l'autre tâche à accomplir, quel est l'autre truc mmh. Là, c'est vraiment c'est un vrai moment. Et par rapport à ce que tu disais, par rapport au microbiote et, le, et, le, et la terre, c'est quelque chose qui est très réputé aussi. On dit souvent, quand tu as un jardin, aux enfants, ou même aux adultes, hein, d'aller marcher pieds nus mmh. dans la terre, c'est très important on, dit, on appelle ça en anglais le grounding mmh. il y a eu plein d'études mmh. à ce sujet aussi euh, ah, oui, t'as raison, le, ouais, ouais. le retour à la terre parce que l'être humain comme on le dit toujours dans tous les épisodes de podcast mais mmh. c'est la vérité l'être humain s'est totalement détaché de sa nature qui était donc la nature à la base, bah, du coup on est toujours entouré de béton, entouré de bref mmh. comme tu dis tout à l'urbanisation et qu'apparemment il y a des études qui ont été faites mmh. que le matin, tu, le matin ou dans la journée tu marches pieds nus dans ton jardin ça a des grands bienfaits, là je les ai pas parce que j'ai pas les, d'études sous les yeux mmh. mais j'en ai Beaucoup ouais. entendu parler. Et ouais, euh... Ça vaut le coup de creuser, c'est hyper intéressant. Ouais. Et moi, la dernière fois, j'avais dit à ma belle-fille, euh, la fille de Samuel, un matin, j'étais pieds nus dans le jardin et elle, elle sort, du jardin, elle sort de, le, de la véranda avec ses petites chaussures. Elle commence à dire Attends, Marisa, je vais te rejoindre, je vais mettre mes chaussures. Je fais Non, 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 ne mets pas de chaussures, viens <rire> avec moi. Oh, bah, c'est, c'est bizarre de marcher pieds nus parce que même mm. eux, à cet âge-là, à 7 ans, mm. ils sont déjà totalement déconnectés. Tu vois, on les a déjà. Euh... Ouais, ouais. Donc c'est on intéressant. Il y a un intermédiaire dire. entre eux et. et c'est ça. Tête. Ouais, ouais, c'est, c'est un ça. truc moi que j'ai toujours évité euh, ma fille a toujours marché pieds nus tout le temps mm-hmm. c'est plus mon conjoint lui qui a du mal en me disant, en me disant mais mais des chaussures non on n'a pas mm-hmm. besoin de chaussures c'est génial de marcher pieds nus en plus nous dans notre famille que ce soit Mathieu ou moi hein, là c'est Isadora qui parle euh, on ne met c'est hyper rare nous d'avoir des chaussons des chaussures chez nous on est toujours pieds nus mm-hmm. alors bah, moi, c'est, non, moi sens, c'est, c'est l'inverse parce que moi je suis toujours ouais. je ne sais pas marcher pieds nus j'ai un gros problème avec le sol <rire> le, <rire> <rire> le contact de mes pieds sur le sol moi, j'adore c'est quelque chose qui me qui me prend du il faut que je me le mette dans ma tête, Marisa, pas de chaussons. Ah euh... ouais, non, moi, c'est, pour moi, c'est limite hyper difficile pour moi de me dire chez moi euh, d'avoir des chaussures ou même les grosses chaussettes là qu'on euh, a l'hiver, par exemple. Nous, on est toujours pieds nus, été, automne, euh, hiver. Et le fait de mettre la, la terre dans la bouche ou jouer, oui. etc., oui. ça aussi, on a laissé notre fille euh, le faire dès le départ. Euh, en fait, moi, je ne savais même pas qu'il y avait des... C'est les gens sur les réseaux sociaux. Quand je montrais Alba qui était dans le... Carré potager avec par exemple de la terre un peu autour de la bouche On me disait euh, Attention c'est dangereux Et moi je me disais mais qu'est-ce qui... quel est peut être le danger De la nature Enfin de la mmh, terre comme mmh. ça euh, Dans la bouche d'un enfant Et au contraire je m'étais renseignée Et ouais. en effet c'était euh, hyper bon pour euh, Développer leur, leur microbiote et, un, et d'avoir un microbiote un peu plus fort aussi oui. D'ailleurs il euh... y a un super épisode de podcast de la matrescence à ce sujet Non Laisser les semble... enfants laisser nos enfants dans la nature euh, toucher, je sais plus on on vous mettra en description, je m'en souviens plus là comment il s'appelle, mais l'importance pour les enfants de les laisser euh, pieds nus toucher la terre, euh, -hmm. c'est hyper important pour le développement de leur euh, microbiote intestinal, et pas que intestinal d'ailleurs le microbiote en général Et, et aussi il paraît euh, ça, j'ai pas non plus d'études à ce sujet, mais je, je l'ai lu aussi quelque part. Que le fait de marcher pieds nus avec les enfants, tout ça, et de les laisser euh, en contact avec le sol, ça euh, un, développe leur confiance en eux. Tout ce qui est signe de soi, confiance en eux, mmh. parce qu'ils ont plus de, de rapport avec leur propre corps. Euh, ouais. voilà ils sont ils ont ils, ils maîtrisent leur corps en fait et donc euh, ils ont conscience de leur corps c'est très, c'est très ouais. intéressant et je le note comme ça on essaie de mettre des petites études euh, oui. en, en note du de l'épisode pour oui, pas oui, qu'on oui. dise que des euh, que des bêtises mais ouais. justement toi tu as une centaine de plantes mmh. tu donc tu passes donc du temps quand même euh, oui. à t'en occuper est-ce que tu peux nous partager un petit peu ta routine qu'elle soit quotidienne hebdomadaire mensuelle je sais pas mmh. comment on se... Déjà, moi, j'en ai que deux chez moi et ça me paraît déjà insurmontable <rire> parce que je les oublie toujours, les pauvres. Euh, heureusement, moi, j'ai un potos Donc, dès que je vois qu'il, qu'il commence à tirer un petit peu la tête, hop oui. je lui en mets parce que je trouve que c'est un super radar, euh, ce, le potos Mais quand j'en hmm. ai 100, j'aurais peut-être pas les yeux sur est-ce que ce potos là euh, me demande à boire Comment, C'est quoi ta routine
1: Alors, c'est vrai que d'avoir des plantes qui, qui vous disent quand les arroser, ça aide beaucoup... Bah, quand on est un peu têté en l'air, qu'on n'a pas trop le temps ou que voilà on... ça, c'est, ça c'est vraiment pas mal. Bah, d'ailleurs j'en ai plusieurs dans, dans le livre parce que je voulais vraiment faire un, un livre pour débutants, pour, euh, voilà, pour que ça soit assez ludique en fait. D'ailleurs sur la chaîne YouTube, j'espère toujours que ça soit ludique. Mais grosso modo, moi, ma routine, alors je prends toujours un temps le, le week-end. Euh, alors maintenant que j'ai mon fils bah, soit pendant la sieste, soit le soir euh, quand, euh, quand il est, il est couché euh, même si maintenant qu'il grandit j'essaie de l'intégrer de plus en plus euh, dans l'entretien des plantes mais c'est vrai qu'il euh, y a eu un moment où, euh, où il était entre deux et euh, s'il me voyait toucher il voulait arracher ou des choses comme ça maintenant ça va beaucoup mieux et je, ouais, je vais me prendre un temps pendant le week-end pour moi euh, une petite heure par exemple alors bien sûr ça dépend de la saison en hiver il y a moins de choses à faire euh, les modes de terre sèchent moins vite. Euh, du coup, on n'a pas le souci euh, de, de, de toujours vérifier s'il y en a une qui n'est pas en train de mourir de, de soif. Alors qu'en été, deux fois par semaine, je vais être obligée euh, euh, pour la plupart de les arroser ou d'apporter euh, voilà, une, petite, euh, une petite touche de, d'eau. Euh, souvent, j'ai une petite soucoupe ou un petit cache-pot où je peux arroser directement dans le pot. Mais au moins une fois par semaine en été, j'essaie d'aller les doucher. C'est-à-dire vraiment, il euh, faut penser trupe pluie tropicale, tu vois, comme sous les tropiques, le, le, le terreau est détrempé, euh, je me les mets dans la douche pour que ça draine, pour pas qu'il y ait d'eau stagnante sous la soucoupe, sinon ça peut faire pourrir les racines, et euh, ça c'est vraiment euh, voilà sur euh, globalement euh, ce qui se passe. Après au printemps, il y a plus de choses, type du rempotage, du bouturage, etc. C'est hyper intéressant ça aussi avec les enfants, là tu parlais de la confiance en soi Marisa, mais c'est vrai que voir une plante grandir, se bouturer, se multiplier, alors qu'on a un enfant et qu'on n'y connaît pas grand-chose, mais on arrive quand même à le faire. C'est hyper gratifiant. Quoi. Une vraie, euh, moi, chez mes élèves, il y a un vrai truc en lien avec la confiance en soi euh, grâce à ça. Euh, mais voilà, ma routine maintenant que j'ai mon fils, elle a un peu changé. Euh, c'est vrai qu'il y a eu un moment donné la première année de sa vie où vraiment euh, les plantes étaient à un moment donné devenues un peu une corvée parce que comme j'en avais beaucoup mais ça c'est, 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 c'est le cas dans toutes les collections quand on a une collection euh, au début on est très très heureux on a envie d'accumuler, on a envie après et après on se ressent plus sur des choses qui sont à notre portée c'est à dire voilà, des plantes qui peuvent supporter que je les oublie un petit peu euh, des plantes alors moi je, je dépense pas énormément d'argent dans mes plantes mais comme tous les collectionneurs il y, y a des plantes qui coûtent très très cher il y en a qui en achètent, c'est vraiment une passion voilà après chacun vraiment fait comme il veut mais du coup je suis un peu moins stressée par elle, je voulais pas que ça me mette un stress voilà, cet, cet entretien euh, sachant qu'en plus à chaque fois que j'ardine je filme pour les réseaux donc ça me crée une autre chose supplémentaire tu vois il fallait que je pense aussi à la caméra tout ça de plus en plus maintenant je jardine un peu pour moi même et puis je filme peut-être un peu moins mais c'est, c'est pas grave, je montre après je montre l'évolution où j'explique à mes abonnés bon bah ça j'ai pas filmé, je voulais le faire pour moi mais voilà je vous montre maintenant comment c'est euh, mais euh, ouais, il y a eu un moment donné au tout début de la, la vie de mon fils ouais, c'était un peu devenu, oh là là, je les oublie tout ça et maintenant je me suis re... c'est, des... c'est par passade un peu, je me suis remise dedans à me créer un petit rendez-vous le week-end euh, à ne faire que ça, à le voir vraiment comme, comme au tout début, un moment pour moi, ça me fait plaisir. Parce que quand on commence, on a envie, on regarde les plantes. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est laquelle je dois remonter, laquelle je dois rempoter. Euh, on a envie qu'il se passe un truc. Et puis, en fait, quand on commence à l'air beaucoup, on est plutôt là, oh là, 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 là" la montagne de travail. Mais en fait, voilà, je voulais que ça redevienne un plaisir plutôt qu'une, qu'une to-do list, créer une to... Euh, on dit, pas to do, mais to want. To want to do, je ne sais pas comment dire. Un... un truc que j'ai envie de faire et pas un truc que je dois faire. Donc ça, j'ai, j'ai dû avoir une petite transition avec, euh, avec Louis, parce que.
0: Je suis d'accord, j'ai, j'ai vécu la même chose, parce que moi, j'ai pas autant de plantes que toi. Mais euh, les, les... j'avais quand même pas mal de plantes à une période. J'ai ma aînée mm-hmm. et j'en ai tué énormément. J'ai, la vérité, parce que beaucoup m'ont dit sur les réseaux, oui, Marisa, tu fais plus de vidéos euh, plantes. Parce que la vérité, c'est que depuis que j'ai ma aînée, j'en ai tué pas mmh. mal. Aujourd'hui, il me reste mon Monstera, parce que mon Monstera, c'est ma première plante que je me suis vraiment achetée, où je me suis dit, Marisa, cette plante-là, tu vas en prendre soin, c'est, ta... c'est ton baby plante, c'est pas les mmh. autres plantes de Ikea que j'avais achetées quand j'étais plus jeune. Là, c'est vraiment ma première plante de... Je me suis dit, ouais, là, je vais m'en occuper. Et elle a hyper bien grossi et tout, et je me suis dit, ça, je, veux... je refuse que cette plante, elle meure. Ça, c'est vraiment là, ma plante que je ne veux pas que celle-ci meure un jour. C'est ma plante de oui, ce la vie. Euh... C'est beaucoup d'entre nous. Oui. Euh, qui avons abandonné pendant un temps euh, une passion ou oui parce que, euh, bah, tout simplement, euh, on t'as a autre un être chose... humain oui. qui, à qui il faut donner tout notre mm-hmm. temps. En plus, toi, t'as l'été aussi, comme nous. Mm-hmm. Euh, donc, c'est beaucoup de d'énergie, pré- de temps mm-hmm. de présence. En fait, comme... on
1: s'oublie, mais du coup, on oublie aussi ces Bien sûr, c'est et ça. c'est
0: normal. C'est... Pour moi, c'était oui. le temps d'eux. Comme à ces périodes, moi, j'avais arrêté mm-hmm. de faire euh, de la pâtisserie, j'avais arrêté de faire mm-hmm. à manger mm-hmm. comme je faisais tout le temps. Et tu vois, ma, ma fille, elle va avoir trois ans. Et j'ai repris il y a quelques mois, mais de façon, euh, mm-hmm. on m'arrête plus. Parce ouais. que je peux partager aussi maintenant... Euh, euh, ça aussi avec elle donc, et t'es moins euh, fatiguée t'as et moins sauture c'est vrai que tout est que question de, de temps euh, dans la vie il y a que ça hein. il y a que des moments où t'as, t'as du temps t'as enfin, la, passion, la passion le feu ça, intérieur ça, voilà c'est mm-hmm. que des étapes de vie de toute manière donc du coup toi chaque semaine chaque semaine euh, tu que le, tu, le week-end quoi que le week-end pas... Euh, oui,
1: le week-end et puis euh, voilà au printemps à l'été euh, un, un petit check une fois par semaine en plus de, durant la semaine euh, voilà celles qui ont le plus besoin rapidement mais c'est pas tout d'un coup parce que ensuite j'ai, j'ai... ce qui est bien avec les plantes c'est qu'on a besoin d'observer euh, celles qui ont soif ou pas, il n'y a pas de règle générale il y en a qui sont proches des fenêtres et qui ont besoin d'être arrosées plus souvent parce que le, la, la mode sèche plus souvent il y en a qui, sont, euh, qui ont des besoins plus grands euh, que d'autres et donc c'est, c'est, je prends toujours le temps au moins une fois par semaine en dehors du week-end de, d'observer, de faire un petit tour, de regarder euh, et puis suivant les espèces il y en a, bon le terreau est sec mais je sais qu'elle peut m'attendre <rire> c'est aussi les, l'expérience et puis d'autres, ah bah non je vais faire un petit tour dans les vies de la cuisine et puis euh, euh, voilà, je vais pallier à ça, et puis peut-être que le week-end, j'aurai pas besoin de la réarroser. Euh, voilà, mm. je, je vais faire, on va dire, deux tours dans la semaine, dont un qui est un peu plus euh, fourni. Par exemple, si y en a une qui a besoin d'être empotée, bah, ça sera pendant ce moment, pendant le week-end là. Euh, voilà, ok. Et euh,
0: de, tu vois, on va pas rentrer dans les détails de vraiment comment. Exactement, Prendre soin de ces plantes, parce mmh. que tu as sorti quand même un livre qui s'appelle Végétaliser votre intérieur avec la maison d'édition Rustica, donc ce mmh. serait quand même dommage de, de, de donner tout mmh. ce qu'il y a dedans, un travail quand même que j'estime, que j'imagine acharné. Et d'ailleurs, mmh. sur la couverture, c'est quand même écrit, ne tuez plus vos plantes Ouais, <rire> ouais. En plus, c'est Bien un ça. très beau livre, les, les photos sont absolument magnifiques, et c'est vrai, je ne vais pas te mentir, tu nous as gentiment envoyé ton livre, et merci beaucoup, parce que je trouve... Trop beau Et quand j'ai vu Ne serait-ce que La couverture du livre Je suis là Goal! Eh ben, elle a tout de suite voulu Qu'on aille acheter des plantes Je lui ai dit <rire> Déjà on se calme Je <rire> ne j- suis pas allée Je ne suis pas allée Parce que <rire> je me suis dit Marisa Mais c'est vrai que euh, Le côté maximaliste Que tu as que, Dont tu parles souvent hein, Dans tes, dans mm. tes vlogs euh, Parce que moi j'adore tes, tes, tes vlogs Dont tu parles souvent C'est quelque chose Que nous on, on se reconnaît Beaucoup plus Enfin Comment dire Nous on dit souvent Aux gens qu'on est minimaliste Alors oui Dans le sens qu'on possède Peu de choses c'est vrai mm-hmm. qu'on n'a pas euh, dix paires de lunettes de soleil, euh, mm-hmm. j'ai pas... Euh, voilà. En revanche, moi, en termes de décoration, j'ai tout, on a toujours eu ce truc un peu de... Mm, pas, on est ni maximaliste ni minimaliste. Non, ouais. C'est ce côté où... Je, je ne je n'aime pas une maison minimaliste. Par exemple, les maisons min- minimalistes tendances, pour moi là où il y a, c'est, c'est pour moi c'est froid. Et nous c'est vrai qu'on est des filles de, bah, de, du soleil. Hein. On est des, des africaines. On a vécu beaucoup d'années en Afrique et tout. Et c'est vrai que mm-hmm. bah les maisons sont plus sont plutôt chaleureuses. Mm-hmm. Et nous, mm-hmm. on a notre grande soeur qui a vraiment une maison plutôt comme la tienne, très maximaliste, mm-hmm. beaucoup de petits objets qu'elle a trouvé à droite à gauche dans tous les pays qu'elle a fait, etc. Mm-hmm. Et moi, c'est vrai que j'ai, j'ai ce truc là de je suis plus quelqu'un qui trouve visuellement plus joli les maisons maximalistes parce que moi j'avais jamais entendu cette, euh, cette notion c'est toi qui mmh. m'en avais parlé de ça dans mmh. une vidéo Youtube et je suis allée voir qu'est-ce que c'est que le maximalisme et en effet c'est une tendance que je ne connaissais pas du tout euh... Et qu'on voit sur Pinterest, etc. Euh, mm-hmm. Et que c'est quelque chose qui m'attire beaucoup plus euh, dans le côté chaleureux, mais pas le côté j'ai acheté des, des, des objets chez Ikea. Tu vois, c'est plus le côté euh, j'ai des objets qui, ont, qui racontent une histoire, qui ont une mm-hmm. vie, qui ont un truc. Toi, comment, à quel moment tu t'es dit que tu étais ma- maximaliste
1: En fait, j'ai découvert une nana euh, aux États-Unis euh, qui s'appelle Justina Blackney, qui est une euh, maintenant, euh, c'est une vraie entreprise maintenant. Au départ, c'était un blog qui s'appelait euh, The Jungle c'est euh, la contraction de jungle et de bungalow. Elle avait acheté alors, ce qu'elle appelle un bungalow. C'est, vignes, un bungalow, c'est, c'est pas si petit que ça. Hein. C'est juste que comme là-bas, tout est grand. Et elle l'avait euh, vraiment décoré à beaucoup de couleurs. Beaucoup de... Alors elle, elle est d'origine... Alors, attends, je ne me souviens plus. Mais euh, une famille composite avec oui. plein de... Plein de de, d'influence de différents pays et elle, voilà, elle, elle, est, elle a commencé il y a quelques années vraiment à contre-courant du, du, oui. du mouvement minimaliste, mais elle, elle ne s'y retrouvait pas et du coup, sur son blog, elle, elle commençait à partager un peu ses inspirations, des coups, etc., euh, depuis, elle a sorti trois livres. Elle a euh, des lignes de linge de maison. De ah oui, tout. ouais, j'avais c'est vu. Cool. Hein, je
0: suis partie regarder. J'ai trouvé ça ouais. trop joli. Moi, j'ai parti voir. Après, tu en avais parlé sur YouTube de John Gallo Je suis partie voir euh, son kitchen tour. Mm-hmm. J'étais, mais waouh! Wow. À moi, c'est tout à fait. Je me suis dit, c'est la vibe. J'adore. Moi, c'est vraiment. C'est D'un ça. coup, je me suis dit, non, le, le côté minimalisme, je me ressens pas du tout. Je me, ça me mm. parle pas du tout. Mais alors là, je suis partie voir sa vidéo et j'ai fait, non, mais c'est. Oh gaulle j'adore magnifique ouais. mmh, mmh, mmh. bah je découvre bah, moi
1: donc bah oui bah, tiens à voir il adora tu verras c'est bon voilà c'est différent et à l'époque il y avait rien d'autre oui. vraiment euh, tout était très scandinave tout ça et euh, moi j'avais une décoration un petit peu scandinave ce qu'on trouvait voilà dans, dans les chaînes de, de, de... Ameublement, et puis euh, bah, ça me convenait pas trop en fait. Et puis c'est, c'est alors ça, ça vaut dans la vie en général hein. il y a ce qu'on aimerait et ce qui nous convient vraiment à nous, donc c'est toujours un équilibre à trouver qui n'est pas facile. Ça vaut pour la déco, ça vaut pour nos habitudes, nos habitudes alimentaires, nos habitudes de, de vie, nos hobbies, nos etc., les gens avec lesquels on s'entoure. Euh, ça vaut pour tout. Moi je je pense. Mais euh, du coup, dans la déco, c'est un peu pareil. Et puis, je m'étais rendue compte que voilà moi, régulièrement, je fais du tri. Par exemple, je n'ai pas 100 000 vêtements. Je n'ai pas 100 000, comme on dit. Mais euh, dans ma déco, c'est vrai que j'aime bien avoir mes souvenirs de voyage. Mais mes... j'ai un peu besoin. Alors, est-ce que si je déménageais, j'emporterais tout Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, à cet instant T, ça fait partie de, de l'identité de mon chez-moi. Et euh, du coup, c'est comme ça que j'ai, j'ai, j'ai connu un petit peu ce courant qui était un peu du coup, à, à contre-courant euh, à l'époque. Et souvent, je dis au, sur ma chaîne, c'est vrai que j'en parle souvent parce que... Euh, je, régulièrement, des fois, j'essaie de trier, d'enlever des choses. Il y a une vraie volonté, hein, de ma part, de, de, de réduire, notamment euh, ben, pour mon fils, pour lui faire de la place, pour qu'il ne soit pas envahi de, de choses, de jouets, etc. Mais il y a toujours une petite partie de moi voilà, qui aime euh, accumuler certaines choses. Et Par exemple, voilà, les plantes, ça en, ça en fait partie. Ça a remplacé pas mal de déco, malgré tout, finalement. Euh, du coup, je compense avec des jolis pots, des jolis caisses pour euh, voilà, les côtés un petit peu déco. Mais...
0: Euh, Ouais, voilà un petit peu cette tendance, mmh. euh... que moi, je ça veux... fait du bien, ouais, ça a déculpabilisé veux... un peu oui. oui, non mais complètement, c'est vrai que moi quand, tu as... Déjà, moi, quand je t'avais... j'avais rencontré ta chaîne, je me suis dit Waouh, ça va, oui en effet à contre-courant de... du mouvement house... house tour, home tour qui cartonne sur les réseaux sociaux Depuis des années maintenant, les youtubeuses et les youtubeurs ont tendance à montrer leurs intérieurs Et à chaque fois que je regarde les intérieurs de ces youtubeurs là je, je me dis toujours, je ne reconnais pas, je ne m'y reconnaîtrai jamais, tu vois, après chacun fait comme il veut, hein. chacun aime sa truc, mais comme ils ont tous sensiblement les mêmes intérieurs, à chaque fois je me dis, mais je, j'arrive pas à trouver la, la, la particularité, tu sais, ils achètent beaucoup, je vois dans ceux qui sont mainstream, on va dire, je vois beaucoup, tu vois, les trucs Ikea, Zara, le truc, mm-hmm. et je veux me dire, et quand je t'ai découverte, j'ai vu ton intérieur, et toi tu es quand même, je trouve, moi, un peu la queen des petites... Trouvailles de petits créateurs, de petits objets <rire> dont tu penserais jamais <rire> que cela même existe. Euh, je t'assure, Mario, qu'à chaque fois que je vois une vidéo de toi, tu nous montres un petit objet trop cute, trop mignon. Je vais directement voir sur Instagram la nana, je suis là. Je, allez, je mets dans mes enregistrements un jour peut-être, mais t'as quand même ce truc de trouver des petits créateurs tout mignons tout cute, et encore plus depuis que t'es maman, je trouve que alors là, euh, moi, à chaque fois, je pourrais acheter pour Gemma ouais. euh, absolument tout ce que tu proposes, tout ce que ah tu Ah oui, montres. mais
1: t'es cible. En plus, on a des enfants qui ont le même âge. C'est oui. vrai que c'est, c'est, c'est pas oui. juste. C'est, oui. Du coup, je te... Ouais, mais oui, je... Après, oui. c'est vrai que... Ouais, pour moi, il n'y a, en fait, a pas de tout petit plaisir. Alors, je pense que ça dépend aussi de son mode de vie, de sa façon de vivre, etc. Moi, je suis enseignante, donc je n'ai pas des moyens de fifou. Mais il y a des petites choses pour lesquelles je, tu vois, comme je disais, j'ai mes vêtements, mes. mes mais, mes vêtements, c'est pareil, hein. ou mes meubles, ils valent pas voilà, des milliers d'essence, ce n'est pas des trucs, parce que ce n'est pas là où je vais dépenser mes sous. Mais euh, euh, bah, je compense par d'autres petites choses mmh. qui font que quand on vient chez moi, c'est chez moi pourtant, euh, le canapé que j'ai, tu le vois dans tous les intérieurs. Mais ce n'est pas grave, en fait. On... Alors j'aimerais bien m'acheter des pièces de créateur, quoique je... les choses pour moi sont importantes, mais par contre, elles n'ont pas une valeur de fifou. si je casse un truc, ce n'est pas grave, je ne suis pas extrêmement précautionneuse, par exemple. C'est tout, je suis tout en ambiguïté, hein, je suis désolée. Comme nous tous, comme euh, tous. Euh, Du coup, euh, voilà, c'est des petits trucs comme ça. Il ouais, n'y a pas de tout petit plaisir. Et puis alors, en plus, euh, ah, je pense que ça vient aussi de ma formation. Ah, oui, j'ai pas dit, j'ai fait des études d'histoire et d'histoire de l'art avant de faire un master d'éducation et de métier de la culture, de la formation et de la culture, et avant de passer le concours. Je pense que c'est lié aussi à ça. J'aime bien ce qui est beau. Alors après, le beau, c'est tout, tout relatif, hein, on est d'accord. Mais... Euh, Ouais, des, des trucs qui font... Les... Ouais. C'est un peu lié à l'art, je pense.
0: Oui, des je pense. Comme ça qui mmh. font plaisir. Moi, je trouve que c'est... Oui, mais en tout cas, personnellement, moi, pour moi, c'est très beau. Euh, ce que ton intérieur, je le trouve hyper, hyper sympa. Et si on revient sur les plantes, euh, c'est quoi toi parce que Est-ce que tu vois Il t... y a une question que tu voudrais poser bah, Moi, j'en ai deux. Ah, va... bon, disons, vas-y, commence. Parce que moi, c'est déjà, pour les plantes, moi, j'aurais une question. La première, ce serait, quel serait le top 3 des plantes qu'on peut avoir chez soi quand on est nul quand on est nul, mais vraiment quand euh, on pense qu'on est des tueurs, parce que c'est ce qu'on dit très souvent, on est des tueurs de plantes. Mm-hmm. Euh, et là, il y a des personnes qui vont nous écouter et qui vont se dire « Ok, Marion, elle m'a motivée, elle, m'a, mm-hmm. elle me donne envie d'acheter des plantes. Je ne sais pas par quoi commencer. » C'est quoi je le co- top 3 Je commence par quoi ouais. En troisième position. Alors, il y a une plante dont je parle très souvent,
1: j'ai plein de vidéos dessus, c'est les potos. Donc, oh, c'est ouais. des plantes qui sont euh, voilà, hyper simples, qui vous disent euh, quand les arroser si vous êtes un peu tête en l'air ou vous ne savez pas. Euh, c'est des plantes qui vont autant euh, se... Euh, survivre d'un manque d'eau ou d'un trop d'eau. C'est des plantes qui résistent bien aux nuisibles parce que voilà, on peut avoir comme ça de temps en temps de nuisibles et quand on débute, franchement, c'est pas facile euh, ni de les reconnaître, ni de les identifier, ni de les traiter. Donc ça, au moins, vous êtes tranquille. C'est des plantes qui se trouvent facilement. Là aussi, quand on débute, euh, une plante qui est euh, bon marché, euh, qu'on trouve facilement, c'est plus euh, déculpabilisant si on la tue ou autre que euh, une plante hyper compliquée, hyper chère qu'on a galéré à trouver. Euh, et euh, honnêtement, avec les potos, j'ai convaincu plein de de s'attaquer aux plantes. En plus, c'est des plantes qui, dans la nature, sont tutorées et grimpent, mais en fait, nous, on peut très bien les faire cascader dans nos intérieurs. Donc, on en manque de place, on peut les suspendre et créer une petite décoration. Voilà, à la place de mettre un cadre, on suspend un petit macramé. Ça, ça résout aussi les problèmes de place. Donc ça, j'en parle beaucoup dans le livre parce que forcément, c'est ma plante de prédilection. En plus, il existe ouais, plein ouais. de cultivars en ce qui concerne les potos. donc plein de différentes variétés, de couleurs, de textures, de marbrures. Donc là, vraiment, on peut se faire plaisir. Quoi. Alors, pour le coup, pothos, on parlait de, de plantes désuètes de grand-mère. Alors, comme on en disait, hein, ça, c'est vraiment un truc. Euh, et c'est rigolo parce que quand j'ai commencé un peu les plantes en France, on ne parlait pas tellement du pothos. Euh, jamais, je crois qu'on parlait plutôt de la monstera qui était la star des plantes addictes et je dirais que c'est ma numéro 2, une monstera pareil, hyper facile à trouver, hyper graphique, ça grandit rapidement d'ailleurs si on a peu d'espace je ne la recommande pas, mais si on a un petit espace à combler on peut y aller, c'est une plante alors ça je n'ai pas dit, mais comme le potos qui va s'adapter si on n'a pas énormément de lumière alors elle va peut-être grandir moins vite, mais c'est vrai qu'en ville parfois on n'a pas énormément de lumière suivant comment on est exposé, si on a une façade en face ou autre, et puis euh, J'irais aussi les philodendrons. Voilà, en troisième. Donc euh, là aussi, il y a plein de types de philodendrons. Il y en a des très simples qu'on trouve partout. Il y en a des. C'est une famille, par contre, qui est hyper grande. Donc quand on commence à bien s'y connaître, se spécialiser, et se... après on trouve plein d'autres types de philodendrons, certains qui vont d'ailleurs dans des prix délirants euh, pour des raisons de loi du marché. Hein, je... Mais du coup, euh, ça, je pense que ça peut être un bon, un bon top 3. Après, si on a des oublis d'arrosage, si on ne pense jamais à ces plantes, il faut peut-être se tourner vers des plantes euh, qui gardent l'eau en réserve. Par exemple, tu parlais de la Sansevieria, donc euh, la langue de belle-mère, qui est une plante qu'on peut oublier facilement et qui, euh, c'est rigolo, parce qu'on en trouve beaucoup euh, dans les pays asiatiques où il fait très chaud, il y a beaucoup de soleil. Et pour autant, euh, si on la met dans un coin avec peu de lumière, elle ne va pas non plus dépérir, donc... Euh, oui. C'est une plante qui s'adapte facilement.
0: Oui, oui, oui. En plus, c'est, c'est... enfin moi, c'est, ça repara toujours. Moi, c'est les, pour moi, c'est la plante de la nature. C'est la plante parce que nous au Sénégal, mm-hmm. c'est vrai que c'est une plante qui se, qui pousse partout. Qui pousse partout. C'est ouais, vrai vraiment, ferve, toi, tu, tu ouais. arrives au Sénégal, tu vois partout des censéverias. Eux, ils appellent pas. Ce... Enfin, vois, ça... ils ont pas de nom. On s'en fiche. C'est ouais. une, c'est, une... Oui, c'est, une... <rire> c'est, une... <rire> c'est comme l'aloe vera vera, c'est ferme, quoi. la, vera, ouais, c'est hyper tu la vois. en plus. C'est hyper graphique. C'est trop joli. Ouais. Et c'est vrai que l'aloe vera aussi, c'est une plante que l'on trouve mm. absolument partout en... En... au Sénégal, en Martinique aussi. Pour eux, c'est ah, de la mauvaise herbe. Voilà, c'est... C'est... Ça, ça, ça pousse. Ouais. Euh, ils, ont, ils l'utilisent beaucoup. En oh, Martinique, je sais qu'ils l'utilisent beaucoup pour la couper et justement profiter des bienfaits de l'aloe vera à l'intérieur. Mais mm-hmm. c'est pas quelque chose qui est... C'est pour ça que c'est drôle parfois de rendre compte, en termes de culture. Comment Tout nous, on n'a pas ces plantes-là qui poussent chez nous, mais on a besoin de les avoir dans notre intérieur pour ouais. donner une impression d'être dans un pays exotique, tu sais. Tout à fait. Mais euh, Tout à non, à fait. C'est, c'est, c'est très intéressant. Et moi, je voulais savoir aussi... Tu, je, je veux commencer à acheter une plante. Et bon, j'ai acheté ma première plante. J'aimerais, il va falloir qu'un jour je la rempote. Bon, mmh. là, vous irez voir tous dans le côté euh, le livre de Marion tout ça. Mais euh, s'il y avait aussi, on aime bien les triptyques, s'il y a trois choses, trois matériels, ça se dit ça, trois outils qu'il faudrait avoir chez soi quand on veut commencer à, 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 à bouturer, à rempoter, etc. À genre, un jardinage oui, tout oui. simplement.
1: Ouais. Alors j'avais fait. C'est rigolo parce qu'on a beaucoup posé la question au tout début euh, de ouais. ma chaîne. J'avais fait une vidéo sur mes indispensables. Mmh. Et puis après j'avais fait une autre vidéo sur plutôt euh, si on veut les chouchouter ces petites plantes. Mais au mmh. niveau des indispensables en appartement, euh, moi j'ai acheté rapidement un bac de rempotage euh, qui est un bac en fait. Je crois je l'ai trouvé sur internet. C'est un bac de vidange en fait, un truc en plastique. Mais vraiment pour euh, parce que quand on fait des gros rempotages, on est obligé de faire du ménage, mais quand c'est des petits rempotages, on utilise le bac et c'est terminé, parce que ça, ça, ça prend quand même de la place. À moins qu'on ait une terrasse, on peut faire ses rempotages dessus. Donc moi, je dirais que ça, c'est mon numéro un. Euh, je le sors tout le temps dès que j'ai des, des, des choses à faire. Euh, un bon arrosoir, simplement, parce que faire les allers-retours, euh, euh, quand c'est, bah, comme je disais, une fois par semaine, pour de, pas pour, forcément pour doucher sa plante, mais juste pour aller faire euh, voilà, une petite inspection et arroser celle qui vraiment, euh, commence vraiment à avoir soif, bah, ça évite d'aller venir avec son verre d'eau, etc. Et si je devais donner un troisième...
0: Alors là, j'hésite. Tu ne pas avec direct. des gants, toi Tu fais ça à main nue, toi, quand tu Je rempotes fais...
1: Je mets des gants. Bah, la seule fois où j'ai mis des gants, c'était quand j'étais enceinte. D'ailleurs, D'accord. On a rapidement deviné. Euh, mais euh, sinon, ouais, j'ai... j'ai tendance à ne pas mettre de gants. Alors, ce n'est pas forcément bien pour vos bijoux. Euh, il vaut mieux les enlever. Mais euh, ouais, j'ai plutôt, j'ai besoin de la terre. J'ai besoin de sentir la terre. Voilà. Après, on se lave bien les mains. Il hein. n'y a pas de, de souci. Pour les enfants, c'est pareil. Simplement, on... Voilà, on les fait bien, se laver les mains. Il y a des plantes qui sont toxiques, il faut faire attention, qui peuvent irriter la peau. Euh, à ce moment-là, pareil, euh, voilà, on fait attention ou on se lave les mains euh, s'il y a de la sève, etc. Mais euh, globalement, moi, je n'ai jamais de soucis. Pourtant, j'ai pas mal d'allergies à pas mal de trucs. Mais si je devais avoir un autre accessoire, je dirais que c'est un bon sécateur ou un bon coup de fil pour faire des petites boutures pour pouvoir mmh. trancher euh, une... une, une une tige sans l'écraser. Parce que quand vous voulez faire des boutures, si vous écrasez en fait, le, la, la tige où il y a le matériel génétique, ça peut euh, poser souci pour, que, pour qu'elle prenne racine, par exemple, en eau. Donc voilà.
0: J'aurais dit pareil, j'aurais dit sécateur D'accord. aussi ouais. en, en troisième. Euh... Et moi, pour la petite astuce de... Pour toi, tu as un bac que tu as acheté. Mm-hmm. D'ailleurs, tu l'as acheté où le bac que tu m'as donné, la, le grand bac euh... Pour l'enfant. Transpa... Oui. Non, c'est un bac transparent que tu m'as, tu m'as donné pour... Euh... Hop Toys c'est un bac que t'as le t... pas le truc noir ah hein. non pas le truc noir le truc top t- toys tu vas donner un truc transparent dans lequel j'ai fait du du S- rempotage là sur le ventre, sur les ventes privées enfants ah d'accord je ok c'est... ça s'appelle tu sais le ventes privé green la private green je crois private green d'accord et euh, ben bah non parce que moi ma mère la dernière fois quand j'ai... moi j'habitais en appartement bah les trois dernières années là j'hab... enfin avant d'habiter en maison, j'habitais en appartement et ma mère m'avait dit, je lui avais dit mais comment je fais pour empoter elle m'avait dit, et j'avais fait ça j'avais montré d'ailleurs en vidéo Youtube à l'époque c'est juste, j'avais pris deux sacs plastiques enfin deux mm-hmm. sacs poubelles que j'avais mm-hmm. complètement ouverts pour mettre par terre euh, et j'avais tout fait dessus et en fait une fois que j'ai, j'ai fini bah, j'ai juste eu à refermer le sac poubelle oui. et c'était fini, et ça j'avais trouvé que c'était une super astuce merci maman qui est toujours... Euh... Mm. Notre Alors, le seul avantage préféré.
1: du bac, c'est que si te reste du terreau, oui. tu peux du coup le garder euh, oui. pour la fois d'après. C'est vrai. Alors, ça peut sécher euh, si tu attends trois semaines, mais oui. euh, toi, si tu pas tout fini, oui. tu peux. C'est vrai, c'est, voilà. non, c'est
0: intéressant, c'est sympa. Tiens, euh, toi, tu avais une deuxième question, parce qu'il y a une question qu'on a... ok on n'a pas répondu tout à l'heure c'était, toi, tu as quand même une communauté maintenant euh, de, de plantes addictes. Tu as des gens qui ont commencé grâce à toi Est-ce qu'il y a des gens qui te disent qu'ils n'avaient pas de plantes avant
1: Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que c'est ouais. quoi
0: leur bienfait Est-ce que t- toi ils te disent merci, grâce à toi, j'ai. Mmh, mmh. j'ai... Qu'est-ce qui mmh. a dé- été développé chez eux depuis
1: Eh ben, ouais, j'en ai pas mal et franchement, ça me... je pense que c'est ce qui m'a. Par exemple, un truc tout bête, mais euh, donc, quand j'ai accouché euh, de Louis j'ai eu du mal à me remettre à faire des vidéos et c'est le genre de messages qui m'ont, qui m'ont motivée tu vois, parce que je me suis dit non il faut que je continue j'ai une communauté euh, trop 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 chou quoi. donc il euh, y a des débutants qui arrivent comme ma chaîne est assez ouverte et assez ludique assez euh, voilà, euh, je ne suis pas spécialisée dans un seul type de plante par exemple ou autre ce qui, ce qui est de plus en plus le cas il y a de plus en plus de chaînes YouTube donc je pense que ça attire un petit peu euh, même les débutants donc, euh, qui continuent d'arriver et qui continuent de me dire euh, euh, bah, j'ai regardé une vidéo aussi, il y en a une que je recommande pour les débutants, c'est ma vidéo qui est vieille maintenant. C'est, je l'ai rapidement faite. Ça s'appelle Comment arroser ses plantes, quand et comment arroser ses plantes. Et je dis toujours, si vous n'avez qu'une seule vidéo à regarder sur ma chaîne et que vous ne voulez plus jamais revenir, juste regardez celle-là. Vraiment, ça va vous changer votre rapport aux plantes et vous allez simplement arrêter de les tuer, vraiment, pour le coup. Euh, et euh, ouais, c'est, un, c'est quelque chose qui, qui est... C'est des messages, c'est parmi les messages les plus, hein, qui me font le plus plaisir et qui sont les plus motivants j'en ai ouais. pas mal comme ça j'en ai aussi qui m'ont dit euh, qu'ils avaient eu des plantes à un moment donné et puis qu'ils avaient arrêté puis finalement du coup ils s'y sont remis euh, donc c'est vraiment souvent en lien, en lien avec l'entretien des plantes et puis il y a une partie aussi entretien déco c'est à dire oh, je suis tombée sur ta vidéo j'ai beaucoup aimé ton intérieur j'ai beaucoup aimé tes photos et j'ai eu envie de me créer un petit cocon aussi euh, et euh, du coup j'ai eu envie de multiplier mes plantes parce que c'est une façon d'avoir plus de plantes à bas coût euh, ou de les, de les échanger avec euh, des amis du coup, euh, ouais, c'est les okay. messages qui reviennent euh,
0: pas mal. Et aujourd'hui, c'est quoi la grande question C'est c'est quoi ton why Pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui C'est quoi le message que Est-ce que ou t'as pas t'as le droit de pas avoir de message à faire passer hein, Franchement, il y a sûr. pas de souci. Mais est-ce que t'as un pourquoi tu fais ça Pourquoi tu est-ce que t'as un message que t'as envie de faire passer en faisant des vidéos sur les plantes Parce que tu sais quand on est les gens se rendent peut-être pas compte, mais quand on est créateur de contenu, on est toujours en réflexion permanente sur le au bout d'un moment, enfin je sais pas, nous c'est, c'est vrai qu'on l'a beaucoup, bah quelle est l'utilité de poster cette vidéo aujourd'hui sur cette chaîne, enfin tu mm-hmm. vois parfois tu te dis, pff, est-ce que même quelqu'un ça intéresse qui aujourd'hui de poster encore une vidéo sur une recette ou un truc ou un autre mm-hmm. et c'est vrai que parfois quand on revient à chaque fois à notre pourquoi, notre why, le pourquoi on fait ça quel est le message qu'on veut faire passer on se dit, non mais si, il y a une raison d'être de cette chaîne, est-ce que toi mm-hmm. tu te poses ce genre de questions, est-ce que toi tu as un, un message, un pourquoi
1: Mmh. Alors moi je pense que c'est en lien direct avec mon métier, c'est-à-dire que j'enseigne aux enfants dans la vie, et là j'enseigne aux adultes mmh. euh, sur internet, et mmh. euh, ça c'est, c'est vraiment, euh, je pense que c'est la seule, enfin je pense que c'est ce qui m'a fait tenir pendant, bah, comme je disais au début on était trois, euh... Euh, sur la chaîne, à me suivre, mais j'avais envie, j'avais envie de transmettre, l'en, l'envie de transmettre, oui. voilà, je sais un truc, je sais un savoir, euh, alors c'est, c'est un peu autodidacte pour le coup, j'ai beaucoup lu sur le, sur le sujet, d'ailleurs je fais souvent une sélection livre pour les gens que ça intéresse, qui n'ont pas envie de, du format vidéo mais plutôt du format papier, euh, donc ouais je pense que c'est en lien direct transmettre ça et d'ailleurs au tout début je faisais des vidéos juste pour mes copines hein, mmh. parce qu'à force de leur faire faire des allers-retours chez moi euh, j'avais plus trop de temps, maintenant j'envoyais la vidéo alors tu as ce problème là, tiens tu regardes cette vidéo
0: <rire> là, c'est intéressant c'est à dire que tu, peux, tu te puises aussi sur ton entourage pour euh, à faire du contenu aussi c'est intéressant
1: ah ouais au début ouais. c'était vraiment les questions des copines, des collègues mmh. euh... Euh, combien de fois on a fait des soirées à la maison où j'expliquais telle plante pour tel endroit machin. Bon, ça devenait compliqué et, et du coup euh, au moins il y avait une référence euh, en vidéo. Moi je pense que c'est en lien vraiment avec ouais. la transmission et juste voilà. Et puis bah c'est une passion donc mm. euh, on partage. Euh. Il y a vraiment un lien avec le, le jardinage. Je trouve que c'est vecteur de, de sociabilisation. Par exemple, euh, tu, tu croises ta voisine du dessus, elle a des plantes magnifiques sur son balcon et tu lui demandes mais vous avez planté quoi parce que moi tout ce que je mets ça meurt. Qu'est-ce qui marche sur cette façade, sur cette orientation Et c'est un lien de conversation. Il euh, y a plein de gens qui vont maintenant en ville dans des jardins partagés pour partager des choses, en fait, pas simplement pour mettre son compost, parce qu'à ce moment-là, on le met dans un truc et puis on ne voit personne, on ne dit ni bonjour ni au revoir. Il y a un vrai lien de sociabilisation, euh, je trouve. Et là, clairement, sur Internet, franchement, pendant les premiers confinements, euh, donc moi toute seule à ne pas sortir en plus enceinte, euh, terrifiée, enfin, tout ce que tu veux, euh, si je n'avais pas eu cette communauté, je, alors, bien sûr, j'ai discutais avec mes amis, hein, avec euh, les moyens de communication qu'on connaît, mais franchement, je serais devenue dingue. Hein.
0: Ouais, et ouais. je dis souvent
1: aux gens, euh, moi, c'est, la chaîne YouTube m'a autant appris que je vous ai appris.
0: Oui, tout à fait.
1: Parce mm. que le jardinage extérieur, par exemple, quand j'ai commencé à investir mon balcon euh, qui était euh, donc dans mon ancien appartement, il y a eu plein de, 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 de mamies euh, qui me regardaient, qui avaient des jardins depuis des, des années bien. et qui me donnaient des conseils et tout. Mm. Mais j'ai appris plein, bien plein, sûr. plein de trucs. Mm, mm,
0: mm. J'ai, j'ai perdu parce que j'avais, j'avais une question que je voulais poser puis je l'ai, et après tu m'as tellement. C'est tellement embarqué. rare ce blanc! Mais ce oui, que... vous a mis mal à l'aise? <rire> <rire> non, parce que je te jure, j'avais une question à poser, tu sais, quand t'écoutes pas les gens. Tu sais, quand tu. D'ailleurs, j'avais vu un mec sur les réseaux, Dont c'est son métier d'ailleurs de faire des trucs de Dans de l'écoute. Dans dans l'écoute, l'écoute. Ouais. ouais, il avait écrit un livre chez Errol, je crois. Il faudrait que je le retrouve ce mec. Et il disait, vous savez, quand vous êtes en conversation, est-ce que vous, vous écoutez vraiment les gens? Tu sais, quand euh, tu, parles, tu écoutes quelqu'un, mais t'es déjà en train, t'es déjà en train de penser oui. à la question que tu veux poser. Et bien, j'étais en train de poser, me réfléchir à cette question-là, et d'un coup, elle m'a appâtée dans ce qu'elle disait, et j'ai totalement viré la question que je voulais poser. C'est, c'est, c'est donc une écoute active. C'était une principale. écoute active, et donc du coup, la question que je voulais poser, bah, là, il y a un blanc. Voilà. Qu'on <rire> a tous ressenti. Est-ce que vous l'avez tous ressenti Il <rire> <rire> n'y <Donc, rire> avait pas vraiment de question, mais c'était vraiment le côté. Je trouve ça intéressant de dire que pour toi, en fait, ton truc, c'est de la transmission personnelle. Toi, c'est vraiment ton truc, c'est. c'est... C'est dans qui tu es, son identité en fait. Tu aimes transmettre et ça, je trouve ça. En plus, tu transmets à, à des enfants, mais les plantes, par exemple, tu transmets. Je trouve ça hyper bien parce que j'ai entendu plusieurs fois que tu dis, même à mes élèves, mais ça n'est pas partie d'un programme, ça, d'avoir des plantes dans, son, dans, dans sa classe et leur apprendre, je sais pas moi, à bouturer. Ça vient vraiment de toi C'est toi qui as envie de les initier au jardinage
1: bah, par exemple un truc tout bête mais dans les programmes on doit apprendre la langue française on doit apprendre l'autonomie et on doit apprendre euh, la, un petit peu le, la confiance en soi les, bah, après faut, c'est à nous de trouver les moyens hein. du coup bah, voilà il se trouve que moi j'ai des, des collègues à moi qui sont passionnés de musique, qui sont des musiciens qui ont des groupes à l'extérieur et qui vont vachement euh, développer là dessus et l'avantage d'être en école primaire c'est qu'on lit toutes les matières donc, quand tu fais des séances, tu fais aussi du langage. Quand tu fais... C'est aussi pour ça que je n'ai jamais voulu être enseignante euh, dans le secondaire parce que je pense que moi, mon caractère d'enseigner qu'une seule matière, pourtant j'adore l'histoire, c'est mon, c'est mon, c'est mon cursus universitaire, ça, je me serais mmh. ennuyée. Mmh. Ouais. <rire> et du coup, bah, voilà, c'est, on peut amener. Euh, moi, je crois, alors je suis persuadée que si on avait plus d'enseignants passionnés, en général, hein, même si tu es passionné de poignée de porte, c'est pas, eh ben on aurait des enfants davantage passionnés. Mais ça, c'est oui. vraiment juste.
0: Non, mais je suis d'accord parce que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur ta chaîne, mais ça, c'est aussi du fait que je sois maman et de, d'une fille qui a sensiblement le même âge que ton petit garçon. Je ne sais pas si tu dis son prénom à chaque fois sur Instagram ou Oui, oui, je crois, dans le podcast. Euh, et du coup, euh, c'est vrai que moi, j'adore, moi, une de mes rubriques préférée sur ta chaîne euh... elle en parle tout le temps, de toute façon de... là tout ce que vous apprenez moi je suis bassinée avec ça <rire> vous savez pas vous ce sont tes euh... recommandations tes... de livres <rire> <rire> voilà voilà c'est exactement ça j'adore tes recommandations de livres pour enfants mm. et je voudrais que si t'en, as... si t'en as un c'est déjà pas énorme si t'en as d'autres ou que qui, vraiment des livres que tu lis à ton enfant, à ton fils, Louis euh, au quotidien euh, je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui sont comme nous mm. et qui Peut-être qu'ils en ont marre aussi de lire les alors. <rire> Et surtout que c'est, vrai, c'est des vraiment c'est des beaux livres sur les plantes, etc. Est-ce que tu as des, des petites recommandations euh, livres pour nous Oui,
1: il y en a une que j'aime beaucoup. C'est une série maintenant. Euh, ça s'appelle Le jardin de basilic. Euh, alors, il faudrait que je regarde les éditions. Je ne m'en souviens plus. Oh bah, je Mais pense euh, qu'on peut euh, trouver déjà oui. en... C'est pas mal, et notamment quand il commence à grandir, il y a une vraie histoire derrière, et puis euh, c'est du du documentaire. Après, euh, t'as tous les Kididocs, etc., toutes les collections, il y en a plein sur la nature, et puis bah, du coup, après les animaux, autre chose, machin. Mais c'est vrai que ça, c'est un livre que j'aime beaucoup et que j'aurais bien aimé écrire. Ah oui,
0: (rire) mais peut-être que t'as une petite carrière qui peut se développer, non Parce que vu tout ce que tu nous partages, moi je trouve que t'as une carrière à développer dans tout ce qui est de t'ouvrir les plantes, certes, mais la maison, il y a un truc, tu sais, tu (rire) parlais de la nana de même je connais pas son prénom si tu avais dit non. son prénom Justina Justina qui elle a fait moi j'étais partie voir hein, son truc qu'elle avait fait c'était pour Target je sais plus si c'était pour Target ouais, la avait... collection, ouais. c'est euh... que j'ai trouvé hyper jolie euh... et j'avais même fait une commande enfin j'avais fait une commande je l'ai pas acheté j'avais une commande parce que comme Samuel sa famille habite mm-hmm. à New York c'est vrai que c'est facile pour moi de si mm-hmm. je veux me procurer un truc à New York etc., bah, comme toi t'as... tu peux facilement te procurer euh, mm-hmm. avec ta belle famille
1: Bon après je lui ai dit, non Marisa, arrêtons, <rire> j'ai j'ai pas dit, je vais oui. pas faire traverser
0: l'Atlantique un truc, voilà. mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était hyper original comme concept, oui. euh, c'était, donc tu vois la nana elle a été oui. contactée par Target pour pouvoir faire, euh... oui. c'est un truc qui se fait pas trop encore je trouve en France, mais tu euh, t'aurais vraiment... Oh, aussi... de plus en plus, de par plus exemple en plus.
1: Monoprix en font de plus en plus des créateurs, ah ouais des designers, ouais, il y a des collections euh, tu sais euh, temporaires.
0: Ah oui, oui, avec des designers mais moi je pas ah, mais, mais avec, pas avec tu vois, des 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 gens des créateurs de des contenu. contenu des créateurs de contenu.
1: Et ben, il y avait euh, You Make Fashion qui devait oui, en faire juste avant oui. le confinement, ouais, c'est, c'est vrai. Mail, je crois. C'est ouais. vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. Il y avait ouais, You Make Fashion c'est laquelle qu'elle avait fait ça. C'est vrai ouais. que c'est pas aussi répondu c'est pas que unis ouais. euh, C'est vrai que Target ils ont tendance à très rapidement faire des collections avec des créateurs de contenu sur euh, mm-hmm. sur les réseaux, ça se fait beaucoup. Mais moi, je trouve que tu as vraiment un univers au-delà de la plante, t'as vraiment cet univers maison. Euh, mes mais maisons dans tout c'est à dire même les livres pour les enfants la décoration que tu présentes aussi beaucoup de décorations les macramés enfin je veux dire mais quelqu'un contacté là pour en faire une super jolie collection de maisons j'achèterais tout. J'achèterai tout moi je veux, je veux, je veux la maison que, qu'elle a je veux le coussin que tu as tu vois là je l'ouvre son livre tu as beaucoup de comment t'appelles ça c'est ce petit cerceau là euh...
1: ah euh, oui as des couronnes de fleurs en macramé les
0: ça, je mmh. trouve ça hyper joli. Dans la chambre de ton fils, c'est absolument cute. Euh, tous ces petits mmh. euh, Tout ce qu'il a, mmh. les, il a son prénom avec un, en, oui, en bois. C'est un
1: tricotin. Ça. Eh ben, c'est une collègue à moi qui fait ça. Ah oui D'accord. ouais Qui a lancé son, son... Ça s'appelle les petits bonheurs de Mani. C'est une nana qui s'appelle Manila, qui travaille dans mon école en plus. D'accord. Qui travaille toutes les deux en rep plus. Et euh, qui a lancé son entreprise de tricotin. Et j'achète beaucoup chez elle.
0: D'accord. Mais c'est Non, moi je trouve ça hyper sympa. Donc, tu as a... de la carrière. Parce qu'on n'a pas parlé trop de ta vie d'entrepreneur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, toi, tu es en congé parental, c'est ça qu'on dit mm-hmm. Ouais, tu es en congé parental. Mais du coup, tu as aussi le statut d'auto-entrepreneur. Tu as écrit ton livre. Tu fais bah des c'est vidéos. avec ce statut. Ouais, oui j'ai,
1: j'ai eu mon statut d'autrice, du coup.
0: Enfin. Ouais tu fais des, donc des vidéos YouTube, tu as créé avec Jungle Paper aussi, bon, que j'adore, oui. grâce à toi, j'ai acheté aussi pas mal d'affiches de Jungle Paper. Oui. Euh, <rire> vous avez compris un peu ma, ma source de pourquoi j'ai plus d'argent sur mon compte. En banque. <rire> euh, c'est, vrai. Mais, euh, Mais c'est vrai que j'aime
1: beaucoup les illustrations. Et ouais, elles je, sont trop belles. l'occasion d'avoir un... En fait, donc, euh, j'ai, donc on a sorti cette illustration euh, l'an passé. Oui. Ça faisait déjà 2-3 ans que ma communauté me suivait et qu'on me demandait des fois euh, soit du merchandising, soit un truc à avoir chez soi... Euh, deux mois. Et c'est vrai que faire un truc, euh, ça me posé problème. Et du coup, euh, je voulais vraiment un truc qui me ressemble et pouvoir proposer quelque chose à ma communauté s'ils avaient envie. Et du coup, cette affiche, c'était une belle occasion, je trouvais, de retrouver mon univers chez les gens, s'ils avaient envie.
0: Et ben, est-ce que toi, maintenant que tu es quand même aussi entrepreneur, est-ce qu'il y a un projet où t- tu peux ne pas le dire aussi si tu veux, mais euh, est-ce qu'il y a un projet qui te ferait vraiment plaisir de, de créer euh, avec ce statut que tu as aujourd'hui euh, Est-ce que tu as une ambition derrière de peut-être... Je sais pas, toi tu dis que t'es dans la transmission, ça se trouve, toi ton métier, enfin mmh. c'est pas ça se trouve, j'ai compris que ton métier c'était vraiment une vocation, donc est-ce que tu ouais. préférais retourner, euh, une fois que ton congé parental est terminé, retourner et euh, faire de, de YouTube à nouveau euh, ce, ce hobby, ou est-ce que t'as quand même une, une certaine envie derrière, tu sais, un petit peu de dire, bah là où j'en suis maintenant, j'aimerais bien développer ça et d'aller un petit peu plus loin par exemple et eh bien en
1: fait je suis un peu partagée parce que j'ai vraiment envie que ça reste un plaisir et à partir du moment où on devient vraiment une entreprise avec son nom, donc c'est-à-dire on a, bah comme on disait, on vend des choses, on je sais pas par exemple. Là la fiche ça tombe bien parce que c'était Pierre qui, donc Jungle Paper, qui s'en occupait. Donc c'est vrai que moi j'avais. Enfin, j'avais, euh, en ce qui concerne le SAV, tout ça, j'avais plus grand chose à, à faire et c'est, c'est vrai que c'est pas mon, c'est pas mon truc. Euh, le livre, c'est pareil. Je suis passée par un éditeur, je l'ai pas fait de façon indépendante. Pour, pourtant, j'aurais pu peut-être euh, plus gagner d'argent ou autre, mais euh, c'est vrai que je joue un peu le beurre, l'argent du beurre, finalement. Qu'est-ce qu'on veut Mais euh, j'ai envie vraiment que ça reste un plaisir parce que sinon, je pense que ça se verrait dans mes vidéos quand ça commence à devenir euh, compliqué. D'ailleurs, ça se voit. Par exemple, euh, j'ai, j'ai assez peu de partenariats finalement sur la chaîne. Enfin, quand je dis peu. S'il fallait comparer, euh, je ne sais pas, je regarde pas énormément de, de non plus de, de chaînes YouTube différentes, mais euh, c'est toujours les mêmes qui reviennent parce que j'ai pas envie que ça devienne un, un souci, euh, même si c'est, c'est très bien, c'est le bienvenu, ça fait un petit complément de revenus. Mais voilà, j'ai, j'ai pas trop envie de cette pression-là. Puis je suis en congé parental, donc j'ai envie d'en profiter aussi. Après, à l'avenir, euh, je pense que ma place, elle est vraiment dans une classe, donc euh, je reprendrai euh, mon métier. Est-ce que si vraiment, si j'ai l'opportunité, peut-être de reprendre à temps partiel pour peut-être continuer mon activité à côté? deux jours par semaine sur les réseaux je sais pas du tout euh, c'est vrai que je en fait ce, ce truc vraiment ça a démarré sur youtube vraiment c'était pas du tout voilà une envie de carrière ni je sais pas quoi donc euh, je, je m'adapte un petit peu au jour le jour et c'est vrai que de, de travailler toute seule chez moi ça va je pense que ça va m'aller un temps même si je discute avec des gens comme vous aujourd'hui et ça m'a fait développer plein de compétences je pensais pas faire du montage un jour je pensais pas créer du contenu pour d'autres marques un jour je pensais pas faire des devis je pensais... enfin, c'est hyper intéressant mais je pense que ça s'est goupillé à un bon moment de ma vie c'est à dire la grossesse le confinement et ensuite le congé euh, parental euh, du coup dans la journée je parle avec des adultes, je parle pas que avec mon fils ça c'est cool donc j'avoue que pour l'avenir je... j'ai un peu bah, comme on dit voilà créer une ligne de déco par exemple chez Monoprix ça pourrait être le, le rêve c'est pas, c'est pas moi qui m'en occuperais c'est eux, ça peut être rigolo mais euh, pff, ouais, je, j'avoue que ça, ça me paraît je me ferme pas de porte hein, mais peut-être que je suis pas assez ambitieuse non plus euh, vous voyez peut-être que c'est pas dans, mon, dans, mon, dans, dans ma façon d'être je sais pas du tout non,
0: après ouais, j'aimerais ouais.
1: bien un jour faire un livre pour les enfants c'est clair ouais. que ça ou quelque chose une petite collection pour les enfants ça pourrait être sympa je pense, je sais pas du tout moi, mais je c'est, veux faire un
0: c'est c'est Non, c'est vrai que... Bah, moi, je trouve que c'est, en tout cas, quand tu dis « Je ne suis pas assez ambitieuse », enfin, tout dépend déjà, Après, où est-ce qu'on voit mm-hmm. ce que c'est l'ambition, mais déjà, euh, éduquer euh, toute cette future génération, c'est, c'est je très, suis ambitieux. très ambitieux <rire> parce que tout le mm-hmm. monde ne le fait pas. Euh, et non, pas non, que pour non, le pas. salaire, hein, ça, n'a pas, ça n'a pas toujours euh, rapport mm-hmm. avec le salaire, mais c'est souvent parce que c'est... C'est pas facile oui, euh, donc c'est euh, non pour moi l'ambition n'est pas juste d'être euh, oui preneur euh, preneur ou... euh, gagner plein d'argent ou l'ambition ça, ça dépend oui ou ce qu'on met le truc mais euh, tu vois et, mm. par exemple si Dora et moi ne, 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 le petit euh, truc secret que tu euh, la petite ambition secrète que tu as c'est qu'un jour on t'es, puis faire euh, le, le, le l'émission télé mm. tu sais enfin pas forcément télé mais une émission ou un peu à la queer eye tu vois je sais pas si tu vois queer eye mm-hmm. Tu vois, moi, ça serait une émission où on va justement chez les, chez des gens qui... Euh, qui ont envie de mieux s'alimenter, etc. et mmh. qu'on vienne pouvoir, euh, avec plusieurs experts, tu vois, booster leur confiance en elles, leur montrer aussi les, les trucs, les gestes, etc. Donc, nous, c'est un peu notre mais truc. Ça fait c'est... tellement d'années qu'on le dit. Ça fait des années qu'on en parle. Quand mmh. j'ai vu Queer Eye la dernière fois, je connaissais pas du tout cette émission, pas du tout sur Netflix. Quand j'en ai mmh. entendu parler, je suis partie regarder et j'ai dit, oh, ça me donne encore. <rire> Quand je vois cette émission, je suis en train de me dire, mais mon mmh. Dieu, mais je veux faire ça, tu vois. Donc, c'est un peu, tu sais, cette ambition secrète qu'on a parfois, un peu. Euh, tu dis, ça se trouve, ça va jamais se faire. Ou non... le café. Ou le... et, et ouvrir un café, un ça petit, c'est un truc, euh, un truc ah, cool, ouais, qu'on ça adorerait ça aussi. bien aussi. Ouais, un café fleur. C'est... Mais bon,
1: c'est beaucoup de. Là oui, encore, il y a oui. ce qu'on
0: veut et ce qui nous conviendrait. Exactement. exactement.
1: C'est-à-dire, c'est des horaires de de, de, de ouais, le commerce, quoi. Exactement.
0: Et c'est très fausse quand tu dis c'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais j'avais jamais vu ça comme ça, ce que l'on veut et ce qui nous conviendrait. Et c'est vrai que toi et moi, il y a quelques mois, on s'est dit allez, on va ouvrir un café sur Angers, nanana. Et puis d'un coup, tu commences à faire le truc et tu te dis. C'est ce que je voudrais, oui. C'est quelque chose que j'imagine tellement. On imagine tellement les trucs. Mais est-ce que ça, ça correspondrait à, à mon rythme de vie non. N'oublions pas que moi, je suis une oui. qui aime faire la sieste, oui. qui aime <rire> euh, être euh, chill aussi. Chille. Déjà que la vie d'entrepreneur de ces dernières années ont été beaucoup trop rythmées par rapport à mon oui. tempérament. J'ai appris ça en sept ans. Il faut bien qu'à un moment donné, on ralentisse. Mais aujourd'hui, me relancer dans un truc d'entrepreneuriat en plus, dans le commerce, ouais, alors là, que déjà j'ai, euh, j'ai deux flébites, trois flébites dans mon actif euh, mmh. juste parce que j'étais entrepreneur, là mmh. je te fais une crise cardiaque. Ouais. Donc il y, oui, mmh. y a des petits rêves secrets comme ça, tu dis peut-être un jour, euh, euh,
1: peut-être, peut-être. dans une étape pas... de vie,
0: ouais. tu sais, on n'a que 34 ans, donc oui. peut-être qu'à 40 ans j'ai envie de, de, oui. de, de, de créer mon petit commerce, oui. euh, peut-être il euh, y a d'autres oui. étapes de vie. Non c'est vrai. Est-ce qu'on avait vu toutes les petites euh, questions Attends, je, je regarde parce que... Bah, on, a déjà, on a quand oui. même fait déjà pas mal le tour. Oui, c'est bon. C'est de, bon pour euh, ça donne envie, en tout cas, moi. Alors, attendez, les amis. Je suis allée directement, pendant que tu parlais, sur Vinted. Oh, et ouais. j'ai trouvé le jardin de basilic. Il n'y en a qu'un. Je vais le commander tout de suite. <rire> 4, <rire> 4 euros. <rire> oh, Il est trop mignon. Hein. Il est trop chou. Les fleurs tombent-elles amoureuses
1: Ouais, bah Là, tu vois, ça parle un peu de la reproduction... Euh... Euh, donc, euh, et du développement végétal mais de façon hyper ludique euh, non, il est vraiment, ils sont vraiment très très beaux les illustrations donc comme je, je parle très souvent d'illustrations sur ma chaîne parce que j'adore ça oui. euh, et ben, elles sont très très belles et voilà. après ouais, moi okay. je craque beaucoup pour les bouquins d'enfants hein, mais on, est, on est toutes
0: pareilles je crois oui. Oui, mais moi, les bouquins d'enfants, c'est, c'est grosse passion. Mais là, ce, ce livre-là, oui. Et en plus, Isadora, c'est vrai qu'elle a le réflexe que je n'ai jamais du tout. Moi, je vais directement en librairie immédiatement. Il mm-hmm. elle a le, le réflexe Vinted à chaque fois. Donc, tout là, elle temps. l'a déjà vu sur Vinted. Elle ouais, ouais, ou bon sur ou... Acheter. <rire> <Et c'est bon. rire> elle a acheté en direct. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment, si vous ne connaissiez pas Marion, même si je pense que beaucoup de gens de ta communauté vont venir, euh, vont venir écouter l'épisode aussi, euh, si vous ne ouais. la connaissiez pas, allez voir sa chaîne YouTube. Oui. Sauf, sauf, si vous n'avez pas envie de trop dépenser. Désolée <rire> <rire> de le dire, ma- ma- Marion, parce que quand même... Euh... C'est vrai que j'essaie de, de
1: réduire un peu le contenu de... Alors, je ne fais jamais de haul sur ma chaîne. Oui, quasiment oui, jamais. Non. Mais c'est vrai que quand ça s'y prête dans un vlog à la semaine, je vais forcément montrer ma petite trouvaille ou truc oui. comme ça. J'essaie de réduire un peu, surtout que souvent, il n'y a aucun
0: lien à filer ni rien. Donc, en plus, il n'y
1: aucun... Comme nous. On. Non, mais que euh... moi, j'adore,
0: moi, j'adore de te dire parce que même si moi, je n'achète pas tout. Après, on est, on est tous des adultes. Oui, hein, oui. T'achètes... Moi, je n'achète pas euh, tout ce que tu... Oui. Mais ça inspire. Mais ça m'inspire énormément. Ça me permet aussi de découvrir des nouveaux créateurs parce que tu parles beaucoup aussi de petites entreprises. Donc, ça, c'est super oui. chouette, je trouve. Ouais. Euh, ouais. Euh... souvent de
1: créatrices. D'ailleurs, il y a un vrai côté euh, sororité euh, oui. sur, euh, dans ma vie et oui. du coup, euh, ouais. sur, euh, sur la chaîne. Mais c'est vrai que, en fait, c'est un peu comme euh, une copine qui vient à la maison.
0: Ah oui, tiens, regarde ce que j'ai acheté, c'est, ça. c'est génial. C'est ça. Donc, voilà, en fait. Et en plus, je trouve que c'est de, la, c'est de l'influence de ma part. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de, de plutôt très sain. Euh, tu as une chaîne où c'est pas euh, acheter des trucs dont tu n'as absolument aucune idée. Tu sais, il y a parfois sur des chaînes, tu vois des choses, tu dis, mais dans ton quotidien, vraiment, tu utiliserais ça
1: euh, Si on veut commencer une chaîne YouTube, alors là, je parle peut-être plutôt aux autres entrepreneurs qui, qui sont sur les réseaux ou à un compte. Qu'est-ce que moi j'apporte mmh. en fait Qu'est-ce que... alors peut-être que j'apporte un mais c'est pas grave j'ai envie de le faire, j'ai envie de partager et tout mmh. mais si on a envie que ça apprenne de l'ampleur, ça crée une communauté et euh, voilà on me demande, c'est co... des fois je reçois des messages c'est quoi la clé, comment t'as fait Mais alors là les gars, j'ai aucune... faut juste être soin, hein, parce que les mmh. gens sont tous pris. donc euh, soit ça plaît, soit ça plaît pas ça c'est, c'est important, hein, faut, faut bien se le mettre en tête ça, ça, ça vaut dans la vie en général c'est pas un échec si ça plaît pas, c'est juste que voilà c'est comme ça et qu'est-ce que j'ai apporté moi Est-ce que c'est juste mon univers Parce que voilà, euh, des infos sur les plantes, ça existe. Est-ce que c'est euh, voilà peut-être le côté ludique Essayer de réfléchir aussi oui. à son à son type de, de contenu. Mmh. Tiens, euh, et par contre, si c'est fait, fait, fait et refait, euh, et que ça nous fait plaisir, il faut le faire, il faut poster. Mais si on a l'impression que ça démarre pas, que ça machin, il faut peut-être se poser cette question-là. Euh, Peut-être que le contenu est déjà disponible et peut-être même mieux, bien, mieux fait, parce que la personne, peut-être, ça fait plus longtemps qu'elle fait, elle a un meilleur équipement, elle a, j'en sais rien. Hein. Euh, et sinon, bah ouais, se lancer, moi, si j'avais ouais. envie de
0: dire. Et rester, oui, c'est sûr qu'il faut rester soi, et, parce que ça se sent énormément sur les vidéos. Quand mmh. c'est euh, quelqu'un qui joue un rôle, ça se, ça se ressent. Quand tu es vraiment toi, même s'il y a des choses que. Nous, par exemple, quand on avait commencé des blogs entrepreneurs, personne ne faisait ça en France. Mmh. Euh, y avait peu ch- on se disait qu'il y avait peut-être peu de chances que ça fonctionne mmh. et que les gens euh, mmh. regardent ça. Mais nous, nous, ça nous faisait kiffer. Nous, on avait envie de partager ça et on se dit bon, bah, écoute, on le fait ouais. et puis euh, pff, ça prendra. Ça prendra peut-être pas. Mais moi, je me dis d'un côté, je pense qu'il y a quand même une, une demande. Peut-être des gens qui ont envie ouais, de savoir ouais. comment ça se passe à l'intérieur ça, d'une, ouais. d'une entreprise. Donc, ouais, non, c'est intéressant. Mais c'est, par rapport au fait que je parlais tout le temps en anglais, c'est parce que ce matin, j'ai écouté un épisode de podcast très long. En anglais, donc du coup les mots là, depuis me viennent euh, relatable et, et tout. Oui. Comment tu lis d'ailleurs relatable euh, en. Ah bah ça il n'y a pas de
1: traduction. Voilà, tu vois, ça c'est des mots direct. qui
0: parfois sont. J'ai du mal à trouver. On se un... sent
1: proche de la personne. Voilà.
0: voilà. <rire> <rire> Être super. proche de la personne relatable. Huit
1: mots, huit mots pour un seul.
0: Voilà. Donc, euh, bon, euh, voilà. Donc, bref,
1: merci beaucoup <rire> Marion. Il est l'heure plaisir. d'aller manger. Oui. Oui, tous. très bien. Oui. Non, merci en tout cas pour cette invitation. C'était hyper intéressant. C'était oh trop ouais, cool. J'ai adoré oh ouais, euh, l'épisode.
0: Cette, cette petite conversation. Petite conversation, 1h43, c'est tout. Merci. <rire> <rire> on se dit à très bientôt. Et comme on vous a dit, hein, vous pouvez aller directement voir euh, la chaîne YouTube de Marion botanique oh mm-hmm. dire tout bas son compte instagram et vous euh... euh, pouvez trouver son livre à peu près dans toutes les librairies je pense euh, de france et de navarre même en
1: belgique au Québec à certains pays d'Afrique du nord ils ont commencé à le trouver un peu c'est cool cool et
0: bien et ben on vous dit
1: à très bientôt
0: ciao ciao